2: Está interrumpido en buena medida el servicio del sistema de transporte colectivo Metro después del incendio de una subestación eléctrica. Florencia Serranía, directora general del Metro, habló sobre las líneas que no están en operación tras el incidente en la subestación Buen Tono. Dijo que a partir de las 5 horas de ayer, de este domingo, ingresaron a las instalaciones afectadas ya el personal del metro, que para hoy se tendría un balance de los daños, también a la misma hora se iniciarán los planes para reactivar el servicio. Para las líneas 4, 5 y 6, se prevé que los trabajos de recuperación tomen hasta 48 horas. Los pasajeros deberán esperar de 7 a 9 minutos entre cada tren, mientras que en las líneas 1, 2 y 3 no se indicó el tiempo que requerirán los trabajos. Dijo la directora del Metro que esto depende de la revisión de la red eléctrica y de la Comisión Federal de Electricidad. Una vez que funcionen los trenes de estas líneas 1, 2 y 3, habría que esperar cinco minutos entre los trenes. Dice por su parte la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que ya se realizan tres peritajes, uno por parte de la Fiscalía General de Justicia, de la Ciudad de México otro por la aseguradora y un tercer peritaje por una empresa independiente dijo Florencia Serranía la directora del metro que cuatro personas siguen en hospitalización de las 30 que fueron enviadas a nosocomios por el incendio son las 7 de la mañana con dos minutos hoy es lunes 11 de enero del 2021 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buenos días. Adelante.
3: Hola, ¿Qué tal? Sergio Serviento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana, buen inicio de semana, y para muchos, el inicio también de las clases, el regreso después de este, pues, fin de año de este cierre, ya regreso a vacaciones de millones de alumnos que, pues, regresan a la escuela, pero de manera virtual, oye, y qué frío se siente esta mañana, ya veíamos las largas filas, eh, muy tempranito de madrugada, de muchas personas que, pues se eh, tuvieron que hacer un esfuerzo adicional para llegar temprano y agarrar agarrar algún servicio de transporte después de que están fuera estas líneas del metro que ya nos dabas a conocer por el incendio que se registró el sábado muy tempranito. Y en otro tema, pues a seguirse cuidando, la Secretaría de Salud en Tamaulipas reportó el primer contagio de la nueva variante de SARS-CoV-2 en el estado. Se trata de un hombre de 56 años que llegó a finales de año a Matamoros, la titular de Salud, Gloria Molina Gamboa, confirmó la nueva cepa del coronavirus conocida como B117 en un viajero internacional que arribó a Tamaulipas el pasado 29 de diciembre. Y bueno, pues eh, como parte, como parte del protocolo de seguridad sanitaria en el que Tamaulipas es pionero en el país, se identificó a este hombre de 56 años que llegó a Matamoros. Siendo confirmado a COVID-19 y de acuerdo a la normatividad fue solicitada a la Federación el procesamiento de la muestra a fin de descartar portación de cepas no eh, conocidas en el país. Y bueno, pues ahí está la información. Eh, de acuerdo con el reporte se ha dado seguimiento a muchas de las eh, personas que eh, llegaron en este viaje con eh, este hombre eh, que estaba contagiado de esta nueva variante.
2: Bueno y en otros temas, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, eh, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el domingo que la Cámara va a proceder a, a aprobar un juicio político en contra del presidente Donald Trump lo calificó de una amenaza a la democracia después del ataque al Capitolio. Nancy Pelosi hizo el anuncio en una carta a sus colegas y dijo que la Cámara actuará con solemnidad, pero con urgencia, ya que faltan solamente unos cuantos días para que Trump deje el cargo el 20 de enero. Al proteger nuestra Constitución y nuestra democracia, actuaremos con urgencia, porque este presidente representa una amenaza inminente para ambos. Son las 7, las 7 de la mañana con 5 minutos. Retener la información es la esencia de la tiranía. El control del flujo de información es el instrumento de la dictadura. Bruce Coville. Y las preguntas Este viernes en la mañana preguntábamos lo siguiente ¿Piensa usted que los órganos autónomos deben depender del presidente? Nos dice que sí 2.2% nos dijo que no 96.9% No sabemos 0.9% recibimos 6021 votos Y ya esta mañana coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe centralizar todos los poderes el presidente de la República para ahorrar dinero público? Nos dice que sí, 4.6%, que no, 93.6%. ¿Quién sabe? 2%. Hemos recibido 1.025 votos en 28 minutos. Las destacadas del Heraldo de
1: México.
3: Vamos precisamente a las destacadas, Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente
4: lunes 11 de enero de 2021, de regreso a la escuela, de regreso a la televisión, de regreso a la computadora, porque a los niños se les acabó las vacaciones, ya, ya tenían mucho tiempo de descanso, pero hoy se regresan a las clases virtuales, Sergio Lupita, atención a los papás para que no se les olvide despertar al niño, ya se acabó, ya párense, porque regresamos a la escuela así es, lágrimas lágrimas en los ojos pero pues lágrimas de emoción también, porque nosotros seguimos trabajando este lunes 11 de enero, así que qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana desde Estado de México y Ciudad de México trasladan enfermos COVID a otros estados. La saturación hospitalaria provoca que los contagiados sean llevados a Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí, Aguas Calientes y Morelos. País, arriba a México, nueva cepa. Lo porta un hombre de 56 años que viajó de la capital del país a Matamoros, el 29 de diciembre Ciudad de México en el metro reinicio de servicio paulatino las líneas 4 5 y 6 reabren mañana no así las 1 2 y 3 las más concurridas ayudan metrobús rtp tren ligero y más Estados, discriminación. Mujeres ponen 53% de quejas. Trabajadoras de salud, adultas mayores, madres de familia y hasta recién nacidos integran mayoría de denuncias en Conapred. Orbe, legisladores presionan su renuncia. Más miembros del Partido Republicano apoyan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Deja el cargo porque es un peligro inminente. Meta, NFL, santo agarrón. Santos vence a los ositos de Chicago y Drew Brees chocará con Tom Brady. Y finalmente, en mercados, entretenimiento por COVID. Cine pierde ante videos por Internet. Los ingresos de las firmas de streaming aumentaron 26% al cierre del año pasado en nuestro país. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del heraldo. ¡Feliz
3: lunes! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 11 de enero del 2021. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas, informó que en el estado se registró un caso de la nueva cepa del coronavirus reportada por Reino Unido. Se detectó en un paciente que llegó a México el pasado 29 de diciembre.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 133.706 muertes por COVID-19, así como 1.534.039 casos confirmados.
2: El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a mantener en aislamiento.
3: Y los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron que esta semana se van a mantener en el color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico ante el incremento de casos de coronavirus.
2: Canciller Marcelo Ebrar informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el arranque de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica alemana CureVac.
3: El secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez, informó que este martes va a comenzar la campaña de vacunación contra el coronavirus entre el personal de salud de la entidad con la aplicación de 9.750 dosis.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en la entidad se van a aplicar 81.900 vacunas contra el COVID entre el 12 de enero y el 1 de febrero.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a los distintos órdenes de gobierno del país para que garanticen que todas las personas reciban la vacuna contra el coronavirus.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió al gobierno federal que transparente los convenios para adquirir la vacuna contra el COVID-19 y el plan para la aplicación de las dosis. Aseguró que con el ritmo actual este proceso llevaría más de 50 años.
3: Y el PRD en la Cámara de Diputados aseguró que entre enero y noviembre del 2020 la Secretaría de Salud registró un subejercicio de 12 mil millones de pesos, por lo que pedirá la comparecencia del secretario Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo lópez Gatel.
2: Medios internacionales dieron a conocer que este fin de semana falleció Fabrizio Socorsi, médico personal del Papa Francisco a causa de COVID-19.
3: La canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtió que las próximas semanas van a ser la fase más dura de la pandemia en su país, ya que actualmente se reporta una ocupación de más del 80% en camas de cuidados intensivos.
2: En otros temas, el gobierno de la Ciudad de México informó que el incendio de este fin de semana en la Central de Controles de Trenes del Metro dejó sin servicio seis líneas del sistema, pero espera que en las próximas horas tres de ellas puedan retomar operaciones.
5: El, entonces la línea 4,
6: 5 y 6 arrancan a partir bueno, a partir de 48 horas, ¿ya podrían estar ofreciendo
7: este servicio? Ese es el objetivo, sí, y estaré informando el día de mañana el Metro después de esta valoración integral que están haciendo, eh, si es que hay algún retraso o no, pero el objetivo es que funcionen en 48 horas. ¿Y
6: la 1, la 2 y la 3?
7: Todavía no se tiene la fecha exacta, tiene que hacer primero un diagnóstico eh, de los tres transformadores que están en el mismo edificio, ese diagnóstico nos va a ayudar a hacerlo la Comisión Federal de Electricidad.
3: Y a pesar de haber asumido la Subdirección General de Mantenimiento del Sistema, la Directora General del Metro, Florencia Serranía, aseguró que la responsabilidad de mantenimiento de la subestación buen tono recae sobre la gerencia de instalaciones
8: fijas. El mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus sugerencias por especialidades.
6: Entonces, usted no era la responsable, digamos, de esta área y no tendría alguna responsabilidad en todo caso por el incendio.
8: A ver, el, yo soy la directora general del metro, solamente. Sí.
2: ¿Sí? Mucha controversia causó pues, esta sí. afirmación. Por esta yo declaración, soy ¿no? la directora general del metro únicamente, eh, permanece de hecho vacante desde marzo del 2020 la Subdirección General de Mantenimiento del Sistema y hace unos meses asumió esa responsabilidad la directora del Metro, Florencia Serranía y ella nos dice bueno que la responsabilidad real es de la Gerencia de Instalaciones Fijas entonces yo me, pre me pregunto para qué existe una Subdirección General de Mantenimiento en fin, muchas preguntas que habrá que Responder. Por otra parte, Florencia Serranía, la directora del Metro, dijo que cuatro trabajadores de la, del servicio permanecen hospitalizados a causa del incendio.
8: El, dos de ellos se encuentran en respiración eh, mecánica Y uno de ellos eh, tiene lesiones eh, leves, una fractura Y estamos dándole seguimiento Y otra, la, lo, el cuarto es una, una mujer policía de la PBI Y ella, ella está en el Álvaro Oregón, en el hospital Álvaro Oregón A los cuatro le estamos dando seguimiento
3: bueno, por cierto, una mujer policía murió, de acuerdo con la información que se tiene en estos momentos a causa de una caída, y pues eh, ayer le dieron la, la despedida a sus compañeros de la policía bancaria. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que a partir de este lunes se brindará servicio emergente en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Metro, con unidades de RTP, Metrobús, Trolebús y transporte público concesionado.
2: Si utiliza usted usualmente las líneas del, de la 1 a la 6 del metro, le, le recomiendo salir temprano, se, espera, se esperan con pues, acumulaciones de personas eh, y sobre todo esto en un momento de alto contagio del COVID es preocupante, váyase bien protegido con una con un cubrebocas, si es posible una careta, váyase bien protegido, son momentos difíciles.
3: Sí, oye, y por cierto, ya largas filas muy tempranito, eh. y como así. tú dices, no hay sana distancia, están pegaditos uno a otro, así que, pues, mucha precaución.
2: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que, a diferencia de administraciones pasadas, su dependencia no niega la existencia de grupos criminales en la capital del país, sin embargo, afirmó que ya terminó la etapa en la que se cohabitó con el crimen organizado. No dijo quién sería responsable de haber cohabitado con el crimen organizado. Recordemos que todos los gobiernos de la Ciudad de México desde 1997 han sido de la izquierda y han sido pues cercanos al actual gobierno.
3: El reporte de homicidios diarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal reveló que durante los primeros siete días del 2021 se cometieron 510 homicidios dolosos en todo el país, un promedio de 72.8 por día.
2: El senador de Morena, José Ramón Enríquez, presentó una iniciativa para que la pena máxima por feminicidio sea de hasta 90 años de cárcel en caso de que el delito sea cometido por dos o más personas algún familiar directo por un servidor público.
3: La red Mujeres en Plural se sumó a diversas organizaciones y legisladoras para exigir a Morena que reconsidere el registro del senador con licencia Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero.
2: Bueno, y allá en Querétaro, Kiko, ¿sí?, el actor Carlos Villagrán, quien interpretó aquí con el Chavo del Ocho, se registró como precandidato al gobierno de la entidad por el partido local Querétaro Independiente.
3: La senadora Claudia Naya registró su precandidatura al gobierno de Zacatecas ante la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI.
2: Las dirigencias estatales del PRI y el PRD en Veracruz responsabilizaron al líder del PAN en el Estado, Joaquín Guzmán Avilés por el rompimiento de las negociaciones para conformar una alianza electoral.
3: Y las dirigencias estatales del PRI y PRD en Veracruz responsabilizaron al líder del PAN en el Estado, Joaquín Guzmán Avilés, pues por este, por este rompimiento.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el Consejo General del INE debe definir las medidas cautelares que se van a aplicar a las conferencias de prensa del presidente López Obrador para que no interfieran con el próximo proceso electoral.
3: Durante su gira de trabajo por Michoacán y Colima, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno va a reforzar la seguridad de los puertos del país, pero rechazó que esta acción...
9: No es militarizar, es reforzar la vigilancia en los puertos. Imaginemos si solo los servidores públicos eh, pueden resistir las presiones de la delincuencia organizada. El plata o plomo. Se requiere, por eso, de el respaldo de una institución fundamental del Estado mexicano. Se requiere... Por eso de la participación de la Armada de México, de la Secretaría de Marina.
2: Y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, anunció que le va a cambiar el nombre a la secretaría y la va a convertir en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pues hay mucho dinero, ¿no? Ya sabe usted que... Siempre cambiar el nombre de una secretaría cuesta dinero, pero afortunadamente vivimos en tiempos de abundancia.
3: Bueno, pero pues hay cosas muy importantes como esta, ¿no? Cambiarle el nombre a la secretaría, digo, hay otras pues a lo mejor minucias, no hay que poner tanta atención, pero cambiar el nombre de la secretaría, eso eso sí es relevante en estos momentos. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que una delegación mexicana viajó a Centroamérica para reunirse con funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador a fin de revisar la estrategia conjunta de atención a la migración irregular en la región.
2: En Estados Unidos, el legislador demócrata James Clyburn Aseguró que la Cámara de Representantes podría aceptar los artículos de juicio político en contra del presidente Donald Trump a principios de esta semana, pero podría retrasar el envío al Senado hasta después de los primeros 100 días de la nueva administración. Usted se preguntará para qué hacer juicio político contra Trump si ya dejó la presidencia, porque esto le impediría ser candidato otra vez.
3: Este domingo el presidente Donald Trump ordenó que las banderas en la Casa Blanca y los edificios federales fueran colocadas a media hasta en honor al policía que falleció durante los disturbios de la semana pasada en el Capitolio.
2: Bueno, y este fin de semana se definieron se definieron eh, los Juegos de Comodines, ganaron los Bills de Búfalo, en la NFL ganaron los Rams de Los Ángeles, también los Bucaneros de Tampa Bay, los Ravens de Baltimore, los Santos de Nueva Orleans y sorpresa, también los Browns, los Browns de Cleveland. Son los resultados de los seis juegos que se registraron este pasado fin de semana. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Adalupe, dime la verdad, no escatimes, no escatimes eh, ningún tipo de comentario. Do you think I'm sexy? Ay, no soy Rod yo, Stuart, es Rod, Rod Stewart el que está cantando. es súper,
3: súper sexy.
2: Dime la verdad si estás de acuerdo en que Rod Stewart es sexy.
3: Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto.
2: Bueno, la última vez que lo vimos todavía estaba muy sexy, ¿no?
3: La, la verdad, sí.
2: Bueno, para que veas... Para que veas que, que no necesariamente los años hacen que, que muera un viejo seductores. Vamos a estar escuchando precisamente a Rod Stewart esta mañana. Uno de los grandes cantantes del Reino Unido. Nació en Londres el 10 de enero de 1945. Sí, 10 de enero de 1945. Está cumpliendo 76 años. Y bueno, pues empezamos con esta porque a todo lo largo de su vida fue un seductor. Recuerdo una frase que decía, por pues tuvo tantas esposas o ha tenido tantas esposas que decía que, que ya aprendió que ahora primero regala la casa y después se casa con la, con la novia, pero ya no se espera que lo demanden. ¿Cómo ves, Lupita?
3: Bueno, pues un muchacho que ha aprendido a lo largo de los años, ¿no?
2: Pues sí. Muy bien, pues vamos a estarlo escuchando, realmente uno de los grandes éxitos allá de los años 70 y de los años 80, yo recuerdo estaba yo viviendo en Londres y lo vi pasar, lo vi pasar a lo lejos, no creas que platiqué con él en su Rolls Royce, Rod Stewart. Y son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro teléfono, por si quiere usted mandarnos un mensaje a través de WhatsApp, ya sea de voz o de texto, 55 20 10
6: Higinio Rubalcaba nació en Yagualica, Jalisco, el 11 de enero de 1905. Hijo de un miembro de la banda de música de su pueblo, comenzó a pulsar el violín cuando tenía cuatro años de edad. A los 5 años mostró sus posibilidades de musicalidad e intuición, debutando a esa temprana edad en el Teatro de Goyado de Guadalajara. A los 10 años dio su primer recital como solista, mostrándose como todo un músico experimentado. En Jalisco, no existía maestro que le pudiera enseñar más. Su destino lo perfilaba hacia la capital. En el año de 1922, el joven Rubalcaba se trasladó a la Ciudad de México e ingresó al Conservatorio Nacional de Música. Rubalcaba fue un compositor destacado, dejando numerosas obras compuestas por él. 22 cuartetos para cuerda, un quinteto, tres miniaturas para cuarteto cuatro conciertos para violín y orquesta, además de tríos para cuerdas. Realizó las transcripciones para violín y piano de los 24 caprichos de Paganini, originalmente escritas para violín, así como composiciones de canciones populares de corte romántico como Chapultepec, Juventud, Mi Primer Amor y Felicidad. El día de su muerte, ocurrida el 15 de enero de 1976 en el Distrito Federal, se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, recordándolo como aquel violinista que sobresaltaba a los directores extranjeros con sus agudezas de gran genio del violín.
2: Estamos escuchando música de Rod Stewart, esto se llama Young Turks, jóvenes turcos, que es otra forma de decir jóvenes rebeldes.
3: Pues me pone, me pone de buenas a mí la música de Rod Stewart y qué bueno que lo estamos escuchando esta mañana. Tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio, Sergio, y dice una persona... Bueno, no nos pone su nombre. Eh, buenos días, Alej ah, sí, Alejandro Cruz, Satizapán, el incendio del metro. Hay culpables y responsables, son conservadores de la izquierda, la mafia del poder de la izquierda, que no ha sabido darle mantenimiento a las instalaciones del metro. Espero que el señor presidente festeje la renuncia de la señora Serranía en la dirección del metro, como festejo la renuncia del fiscal en Cancún. Saludos.
2: Magdalena que muy buenos días, muy buenos días, saludos y un fuerte abrazo, Sergio y Lupita
3: exitosa semana. La Ciudad de México sin eh, el metro, las principales seis líneas, lo imposible lo hacen posible. El mantenimiento preventivo no es opcional. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Son las siete de la mañana con 34 minutos. La presidenta de la Cámara de Representantes allá en los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que se va a proceder con la, con la legislatura para acusar al presidente Donald Trump en un juicio político. Dijo que es una amenaza a la democracia. Bueno, mucha, mucha especulación, mucha información este fin de semana sobre cómo y cuándo debe realizarse este impeachment, este juicio político. Juan Guevara, allá en los Estados Unidos, nos tiene información. Adelante, Juan, buenos días.
10: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Así es, bueno, día, a diario vemos que los ataques del Capitolio fueron muchísimo más violentos de lo que inicialmente se pensó. Se encontraron artefactos explosivos caseros, personas que entraron al Capitolio con armas y fue realmente una suerte que no hubiera mucho más muertos, eh, ya sea de la población en general o miembros del Congreso. Lo que tú decías en la mañana al iniciar el noticiero es que bueno, Nancy Pelosi, Nancy Pelosi inicia en horas el proceso de juicio político el día de hoy. No hay tiempo para terminarlo antes de que termine Trump. Pero lo que se está hablando en este momento es del uso de la enmienda 14, sección 3, en donde se dice que cualquier persona que sea funcionaria pública o que haya sido elegido por parte del pueblo puede ser removido de su cargo y se le puede prohibir que vuelva a ser elegido. Eh, Mike Pence, el, vicepre el vicepresidente Mike Pence, no ha eliminado la posibilidad de utilizar la enmienda número 25. De hecho, no ha hablado con Trump desde el día de la ratificación, pero tampoco eh, se espera que lo haga. Y la razón por la cual está sucediendo esto es que él ha expresado de manera interna con sus colaboradores que quiere postularse para presidente el 2024. Entonces, realmente lo que vemos en este momento es que Nancy Pelosi, como siempre, va encima de Trump. No hay tiempo. Es muy posible, se está hablando esto en la mañana, de que detengan el juicio político una vez que lo haya aprobado el Congreso, eh, lo detenga por los primeros 100 días de la presidencia de Biden y entonces ya con elementos suficientes para que Biden pueda ejercer su agenda lo impulsen y le prohíban a Donald Trump ser eh, eh, elegido otra vez o pueda tener algún tipo de cargo público. Algo importante que hay que destacar es que Fox News publicó, publicó una encuesta hoy en la mañana en donde el, 60, el 61% de su audiencia estaría dispuesta a que a Trump se le remueva de su cargo.
2: Pues es, es, es interesante y aquí eh, lo que se piensa es que si el juicio político se ejerce en los primeros 100 días, se va a distraer incluso la atención pública de lo que serían unos 100 primeros días muy notables por parte del presidente Joe Biden para hacer muchos cambios, sobre todo en los cambios que previamente hizo el presidente Trump, ¿no es así?
10: Así es, es correcto. Por eso Biden ha tratado de decir, bueno, tranquilo, sí es una amenaza para... Para la vida pública del país, sí. Y quiero decirte una cosa. Estuve hablando con algunas personas en el Departamento de Defensa y se han hecho salvaguardas para que Trump no pueda utilizar sus últimos días para hacer algo muy complicado. Hay dos días importantes ahorita, el 17 y el 19. Hay inteligencia de que el 17 de enero pudiera haber otras irrupciones de gente afiliada a Trump y el día 19 se espera que empiecen los últimos perdones o los perdones a toda la familia e inclusive a sí mismo. Y una de las cosas que están preocupados en el Departamento de Justicia es qué hace, qué pasaría si Trump decide perdonar a los patriotas que rompieron en el Capitolio. Es
2: algo que tendremos que ver. Y está siempre la pregunta de qué pasa si él decide perdonarse a sí mismo Así de es. cualquier posible delito que hubiera cometido. Oye, ¿cómo anda el clima por allá? Este, te vamos a caer, Lupita Juárez y, y yo, este, esta tarde, ¿te parece bien? ¿Nos aceptas por allá? Me parece,
10: me parece, me parece excelente. Estamos a 2 grados centígrados en este momento, treinta y Fahrenheit. Los estamos viendo es, aquí ya en Canal 21.
2: Escuchaste. Con traje, Guadalupe con
10: todo. Así, así, así que vénganse abrigaditos para que para sí. que nos veamos hoy en la tarde aquí. En
3: Me parece muy bien. Estoy acostumbrada porque mis rumbos son por acá, por el poniente, la Ciudad de México. Así que hace mucho frío por acá. Muy bien.
10: <risa> aquí, lo, aquí nos vemos en la tarde.
2: Nos vemos en la tarde. Juan Guevara, fuerte abrazo. Un abrazo. Efectivamente, allá en Houston estamos inaugurando un nuevo servicio, una nueva... Emisión hasta allá nos llevan a través del canal 21 las emisiones de pues de del Heraldo de México. Estoy estamos realmente muy orgullosos y por allá por allá vamos a estar y Así mientras es. tanto Lupita más información bueno, pues
3: más información que tiene que ver con esto que ocurrió en el metro este incendio del fin de semana qué pudo haber ocurrido cuáles son las situaciones de pues eh, mantenimiento durante la madrugada del sábado, muchos de nuestros amigos se enteraron por información del heraldo a través de las cuentas de Twitter, a través de los espacios informativos de que la subestación del metro de la ciudad ubicada en el centro histórico había sufrido un incendio no que provocó la muerte de hecho de una persona, cuatro hospitalizaciones por intoxicación y que las líneas del sistema de transporte colectivo metro de la 1 a la seis detuvieron sus operaciones. Le agradecemos a Jorge Gaviño, quien fuera director del sistema de transporte colectivo Metro, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acepte la llamada, que platique con nosotros acerca precisamente del tema. Jorge, muy buenos días. Lupita, buenos días, buenos días
2: Sergio. Eh, Jorge, como exdirector del Metro, ¿cómo, cómo ves eh, ¿cómo ves este incendio? Eh, ¿A qué se se le podría atribuir? ¿Dónde crees que van a, a estar las investigaciones?
11: Bueno, eh, finalmente, eh, yo coincido con la jefa de gobierno en el sentido de que hay que esperar a que se esclarezcan las causas del incidente eh, con las, eh, los dictámenes que ya están elaborando de los expertos para ver dónde fue el inicio, el problema fundamental, eh, desde luego no descartar la falta de mantenimiento eh, eh, o algún corto que, que pudo, pudo haber sido eh, este, que no fuera previsible. Sin embargo, pues esto eh, lo, lo dirán con claridad eh, los eh, dictámenes, hay que ver cuáles son las bitácoras de mantenimiento, si se les dio el mantenimiento adecuado. Est estos aparatos son aparatos eh, que ya son muy viejos, eh, que son muy caros este, en, su, en su adquisición, pero que además eh, ya en la tecnología que utilizan son obsoletas. ¿En qué consisten estos transformadores? Son cinco transformadores, de los cuales uno es de reserva para que precisamente para irlos, eh, digamos, eh, rotando y cambiando y darles el mantenimiento oportuno, breve, este, pues correctivo, breve predictivo. Entonces, ¿qué hacen estos transformadores? Transforman la, la energía eléctrica de alta tensión de 85.000 volts a 15.000 volts. Eso es lo que hace. La, la CFE entrega 85.000 volts y el, los transformadores los bajan a 15.000 volts para poder utilizar básicamente en la línea 1, 2 y 3. Precisamente es por esto que, que, que estas líneas están sin energía en estos momentos.
3: Eh, Jorge, se habla de que no se había dado mantenimiento en la línea 1 esta que refieres que ya es eh, muy, muy vieja sin embargo lo que nos han dicho las autoridades, lo que hemos revisado es que sí estaba recibiendo mantenimiento de hecho lo que pues eh, iba a entregar ya eh, de toda la infraestructura que se había empezado desde hace ya algunos meses y que solamente faltaba el cambio que sí se iba a realizar de todo lo eléctrico
11: no, el, 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 lo, que, lo, que, lo que nos han eh, informado eh, también al Congreso es de que lo que se había estado realizando es la tunelación, es los túneles por donde van a ir los cables nuevos, eh, y que recibirán esta energía ya de 15.000 volts con los aparatos nuevos que se adquieran. Pero bueno, todavía estamos hablando de que es una primera etapa, que es eh, precisamente los túneles de los ductos, donde van a pasar todos estos, estos cables. Pero lo que, lo que ahorita se necesita para poder, eh, digamos, volver a funcionar la línea 1, 2 y 3, es garantizar que los transformadores que bajan esta energía de 85.000 volts a 15.000 volts se encuentren en, en óptimas condiciones. Eso es lo que se, se requiere para que se funcione y yo diría que, que lo que más importante en estos momentos es que el metro vuelva a funcionar lo más rápido posible en todas sus líneas con seguridad eh, y en eso coincidimos con la jefa de gobierno.
2: Bueno, estamos creo que completamente de acuerdo. ¿Tú piensas, Jorge, que se han mantenido de manera adecuada los procesos de mantenimiento que debe tener el metro y sus instalaciones?
11: Bueno, eso es lo que hay que ver. Eh, 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 este, la jefa de gobierno eh, ordenó que se abrieran todas eh, la, la información de las bitácoras, esto se va a ver muy claramente. A ver, estos aparatos se deben de, de, de cambiar el aceite aproximadamente cada dos años. Cada vez que pierdan la viscosidad los aceites, que son los que enfrían este, estos transformadores, se calientan mucho, eh, se deben de cambiar cada dos años. Y estas bitácoras de mantenimiento pues están ahí. Entonces hay que hay que revisar eh, eso es lo que van a hacer en los dictámenes para que se esclarezca todos eh, estos eh, asuntos y si, si fue bien mantenido estos transformadores, estos sistemas.
3: Eh, Jorge, el protocolo que se aplicó fue el correcto. ¿Dirías tú que las personas que estaban eh, en esas instalaciones sí tenían que subir a, a los eh, pisos eh, elevados?
11: Sí, En el caso de incendio es precisamente, se, se deben de subir a la azotea, para, para buscar que esperar ahí este, este librándose del fuego y del humo para que para que lo rescaten a través de las escaleras telescópicas que utilizaron los bomberos eh, los bomberos utilizaron escaleras y también este, toboganes para poder eh, pues, sacar al, al personal que se encontraba atrapado
2: bueno entonces tendríamos que esperar finalmente a que tengamos esta pues esta, este peritaje. Una pregunta, ¿es necesario tener un subdirector de mantenimiento porque no hay un subdirector de mantenimiento desde hace casi un año y la propia directora del metro asumió esa responsabilidad? ¿Es esto común? ¿Es lógico? ¿Es sensato? ¿No es necesario que haya un subdirector de mantenimiento?
11: Bueno, yo diría que es eh, necesario y además normativamente así lo, así lo marcan este, los, los, el Estatuto del Metro. El Estatuto del Metro habla de que debe haber un director general y tres subdirectores generales. Los subdirector generales es uno de subdirector general de operación, subdirector general de administración y subdirector general de mantenimiento. Y el subdirector general de mantenimiento tiene a su cargo precisamente pues todo eh, el manejo de mantenimiento, obras necesarias, infraestructura para mantener en óptimas condiciones al sistema. De tal manera que inclusive eh, los, el estatuto habla de que el subdirector general debe de ser eh, autorizado y, y pasado por el tamiz del Consejo de Administración, lo debe de, ap de aprobar el Consejo de Administración del Metro al subdirector correspondiente, eh, de, de, y después de ver sus perfiles y su expertise. Entonces, sí, eh, yo diría que desde el punto de vista administrativo ilegal, porque cada, cada subdirector general tiene tramos jurídicos, obligaciones y, y, y este, que hay que cumplir muy puntuales en el estatuto.
3: Eh, Jorge, ¿qué tan difícil crees que pueda ser la reanudación de los servicios sí. en estas líneas que son tan importantes, pero que también, como tú dices, uno, dos y tres, pues son muy muy viejas?
11: Sí, bueno, pues este, de todo depende de, de cuál es el, el estado de los transformadores. Si, si de los cinco transformadores que existen eh, pueden funcionar cuatro, eh, tres, digamos, eh, podrían eh, pues, actuar, eh, dar la energía necesaria al metro. Si no, la CFE tendría que proporcionar eh, pues, corriente suficiente de 15000 mil volts para poder eh, transformarlos eh, a a 750 volts de corriente directa en la línea. Entonces, eh, todo depende de que, de que se tengan los transformadores adecuados para poder hacer funcionar el metro. Son transformadores de potencia muy grandes los que se necesitan.
2: Bueno, Jorge Gaviño, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Gracias por esta conversación.
11: Me pongo a la orden. ¿eh? Muchas gracias. Gracias.
3: Gracias.
2: Bueno, pues vamos a, vamos a lo siguiente. Ma mañana las autoridades del metro podrían restablecer el servicio en tres de las seis líneas afectadas. Manuel Durán, cuéntanos.
12: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Claro, eh, eh, será hasta mañana, martes, cuando las autoridades del metro podrían restablecer el servicio solo en tres de las seis líneas afectadas por el incendio del sábado en la subestación eléctrica. Hasta el momento... Se desconocen las causas del siniestro, pero como bien se comentaba hace rato, hay una investigación, son tres peritajes los que se realizan y precisamente de alguna forma hay este hay una vista hacia el, a la hacia la gerencia de instalaciones fijas, la jefa de gobierno informó que estos tres peritajes, de estos tres peritajes, uno de ellos es externo, el otro de la aseguradora y uno más de la Fiscalía General de la Ciudad y de esta forma, eh, ya cuando se cumplan 48 horas eh, del inicio de estas investigaciones, se espera vuelvan a funcionar las líneas 4, 5 y 6, las cuales corren de Santa Anita, Martín Carrera, Politécnico Pantitlán, y el Rosario eh, Martín Carrera respectivamente, en tanto que las líneas más antiguas y concurridas del sistema no tienen fecha de reapertura, se trata de las líneas que atraviesan la ciudad de oriente a poniente y de sur a norte, Patitlán Observatorio, Cuatro Caminos Tasqueña e Indios Verdes Universidad. Y ante esta situación se desarrolló una estrategia eh, para poder sustituir de alguna forma eh, el servicio y, y para eso entró al quite a partir de esta mañana el metrobús, el trolebús, el tren ligero, la ruta de transporte público y los autobuses concesionados. En total se van a eh, redireccionar 1.434 unidades que van a auxiliar a estas líneas suspendidas. Incluso el Mexibus del Estado de México podrá entrar al territorio capitalino para ayudar al Metrobús hasta la estación Buenavista para que la gente que tiene que llegar hoy a Indios Verdes pueda seguirse con el Mexibus hasta la hasta Buenavista, ya en territorio capitalino, y esto nos habla de las dimensiones del problema, toda vez que es una de las de las terminales más concurridas. Hasta ahora este, se busca cubrir la demanda la demanda de 1.4 millones de viajes que podrían, hacerse en este eh, con esa estrategia y es lo que demanda las líneas suspendidas Sergio Lupita
2: Manuel Durán gracias por tu reporte hasta luego
3: hasta luego y la Comisión Federal de Electricidad rechazó que brinde mantenimiento a las instalaciones particulares del sistema de transporte colectivo metro luego del incendio del pasado sábado precisó que solo apoya en la suspensión del suministro de energía eléctrica para evitar el incremento de riesgos así como a la solicitud del gobierno de la Ciudad de México para agilizar la normalización del servicio del metro.
2: Son las 7.50, vamos con Mónica Reyes.
0: Sergio, gracias, qué gusto saludarte igual, Lupita, amigos. Bueno, pues iniciando la semana, iniciando el año también, ¿por qué no iniciamos con una rutina anti-envejecimiento? Vernos... Por lo menos 10 años menos, más jóvenes. ¿Cómo estás, o Adelante, platícanos de este mega tratamiento.
7: Ay, qué belleza, ¿no, mi Moni? Ser 10 años más jóvenes con... Un tratamiento. Esto es una locura porque todos nos queremos ver súper jóvenes y radiantes, pero no solo es vernos, sino también sentirnos espectaculares. Y pues llegó a México el famoso tratamiento suizo antivejez, ¿Qué, ¿Qué es esto? Es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera. Y que hace esto, retrasa el el, pues el proceso de envejecimiento. Y no solo nos vamos a ver más jóvenes, sino nos vamos a sentir con una energía brutal, sin marcas del tiempo. Nuestro organismo va a funcionar al 100% con todos nuestros órganos y tejidos. Y bueno, nos vamos a ver 10 años más jóvenes, como dijiste. Así que es momento de marcar al ocho 23 mil porque queremos consentirlos a todos. Y si se marcan en este momento, Moni, se los vamos a regalar. Así que marquen en este momento al 800 230 mil para poder verse 10 años más jóvenes, decirle bye bye a las arrugas, a las manchas, a la flacidez. Vamos a limpiar nuestra piel, nos vamos a sentir como quinceañeras y nos vamos a ver como tal. Así que marquen al 800 230 mil, porque este tratamiento tan maravilloso suizo anti-vejez cuesta mil pesos, Moni, pero hoy se lo vamos a regalar. Solamente va a pagar los gastos de manejo y envío y pues obviamente quien marque en este momento al 800 23.000 va a cumplir este sueño hecho realidad, que es vernos 10 años más jóvenes, mi Moni.
0: Así es, Pau, pues amigos, amigas, anímense, porque esto no es exclusivo de mujeres, también de hombres, hay que cuidarnos, hay que apapacharnos, nos lo merecemos, y además, Pau, todo llega a tu casa, no tienes a qué salir. Así es, igual, si tú no está, estás
7: bien, estás perfecto, estás joven, la prevención también es importante. Hay que cuidarnos y más en estos momentos, así que llamen al 800 23000 mil, mi Moni. Gracias, Pau. Gracias
3: a ti, Moni. Continuamos.
2: Gracias a Mónica Reyes, adelante Lupita.
3: Pues, Sergio, una de las notas más importantes de este fin de semana es la que voy a dar a continuación, así que, amigos, atentos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cambiará en breve su denominación para convertirse en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así lo dio a conocer este domingo el titular de la dependencia.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Quiero recordarle nuestro número de WhatsApp. Eh, es el 55-2010-9647. Repito, 55 2010 47. Y antes de, de irnos a una pausa, eh, quiero recordarle lo que ya le habíamos señalado con anterioridad. Eh, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la presidencia, el funcionario uno de los funcionarios más cercanos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a la prueba de COVID-19. El propio Ramírez Cuevas dijo, Informo que di positivo a COVID-19, lo dijo en su cuenta de Twitter. Estoy bien de salud y estaré trabajando desde casa siguiendo todos los protocolos sanitarios. Se le vio el viernes pasado en varias reuniones, entre ellas la conferencia de prensa y una reunión con funcionarios públicos. No llevaba cubrebocas, no acostumbra a llevar cubrebocas, dio de hecho positivo al COVID y tendremos que estar al pendiente de si hay personas cercanas a él que se contagiaron por esta costumbre de no utilizar cubrebocas. Son, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
13: Bastiona.
0: Gracias, qué gusto saludarte igual, Lupita. Amigos, bueno, pues iniciando la semana, iniciando el año también, ¿por qué no iniciamos con una rutina antienvejecimiento Vernos por lo menos 10 años menos, más jóvenes. ¿Cómo estás, pausas o adelante? Platícanos de este mega tratamiento.
7: Ay, qué belleza, ¿no, mi Moni, Ser 10 años más jóvenes con un tratamiento. Esto es una locura porque...
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Vámonos al clima con Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Javier, buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Les comento rápidamente que para este día se espera que el Frente Frío número 26 se extendrá por el Golfo de México hacia el sur del país. Esto, en combinación con un canal de baja presión que se va a extender en la península de Yucatán, van a ocasionar lluvias puntuales intensas, es decir, con acumulados desde 75 hasta 150 milímetros en Tabasco, en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, para lluvias fuertes en a y Oaxaca. La masa de aire frío que está impulsando a este sistema frontal, en combinación con la corriente en chorro, Mantendrá un ambiente frío, gélido en el norte y centro de México, así como algunos bancos de niebla, y también se espera la posibilidad de caída de nieve o agua-nieve en las sierras de Coahuila, de Nuevo León, y en elevaciones superiores a los 4.200 metros en el centro del país, es decir, las zonas de la región del Istmo, de Tocotacépetl, de Islas de del Nuevo de Toluca. Y por último se espera un evento de norte, es decir, vientos fuertes todavía para Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, el Istmo y Golfo de Tehuantepec finalmente aquí para el Valle de México. Y tiene previsto un cielo medio nublado durante el día con la potencial de algunas lluvias dispersas en la Ciudad de México y con algunos chubascos en el Estado de México. La temperatura máxima oscilará entre los 29 20, 20 y 21 grados centígrados para el día de hoy.
3: Muy bien, Javier, gracias. Buenos días.
14: Muy buen día.
2: El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajú, anunció la Estrategia de Apoyo a la Red de Movilidad Integrada, la cual será aplicada ante los inconvenientes ocasionados por la suspensión de seis líneas del sistema de transporte colectivo metro. En la línea telefónica, el secretario de movilidad, Andrés Lajú. Andrés, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
15: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, ¿cómo
2: les va?
3: Hola, buenos días.
2: Eh, son seis líneas del metro. Eh, evidentemente, el perjuicio va a ser enorme. Eh, ¿Qué tanto se va a poder mitigar esto? Eh,
16: tenemos un... Eh, Plan eh, establecido de apoyo eh, por parte de todo el sistema de transporte de, de movilidad integrada de la Ciudad de México, en donde, en el caso de los recorridos de las líneas 1 a las seis del metro, se establecieron servicios de autobús. Eh, con una tarifa igual a la del metro, es decir, de 5 pesos que van parando en cada estación en el mismo recorrido, 240 unidades de RTP y poco más de 500 unidades del servicio concesionado que también eh, va a estar dando el servicio. Adicional a ello, se ampliaron y se hicieron nuevos recorridos eh, en Metrobús eh, el, y el servicio de transportes eléctricos. En el caso del servicio de transportes eléctricos, ya se abrió la operación de la, eh, eh, de, de la línea del tren ligero, que terminamos el mantenimiento en diciembre, se hicieron las pruebas los primeros días de este mes y hoy entró en operación. También eh, se fortaleció el servicio sobre eje central para el recorrido eh, sur-norte, se agregaron unidades articuladas a este servicio y un servicio que va desde Miguel Ángel de Quevedo hacia el eje central. En el caso del Metrobús, tenemos un recorrido de la línea eh, 1 y 3 como saben, sale de Indios Verdes en la línea 1, pero también ahí las personas están pudiendo agarrar autobuses que van sobre la línea 3 de Metrobús, desde Indios Verdes, para tener el recorrido por encima de toda la línea eh, 3 del metro para llegar a Etiopía y un servicio expreso hasta Zapata. Se habilitó la entrada del Mexibús del Estado de México al carril del Metrobús en Insurgentes para que las personas lleguen hasta Buenavista y se habilitó un servicio de Metrobús desde Pantitlán en la línea 4, a San Lázaro y a Hidalgo, un servicio de San Lázaro a la Diana y un servicio de trolebuses que va básicamente en paralelo a la línea 1 del metro desde Pantitlán hasta eh, Chapultepec.
3: Andrés, ¿qué tan eh, exitoso es este eh, programa que han instrumentado para apoyar a los afectados, a los usuarios afectados del metro? Porque pues, son eh, millones de personas, este fin de semana vimos algunas complicaciones, pero ya el día de hoy, a pesar de la pandemia, pues hay personas que sí están yendo a sus trabajos.
16: Eh, sí, digamos, es, es, una, es un despliegue muy grande con, con retos eh, muy importantes. Estamos hablando de la sustitución de alrededor de 1.3 millones de viajes eh, que estaban eh, haciéndose en estas eh, seis líneas y todos estos servicios eh, de los que le hablé son los servicios adicionales, es decir, al mismo tiempo el resto del servicio de autobuses mantiene la operación que tenía, se agregan todas estas eh, nuevas unidades. Hicimos un despliegue ahorita de... 300 personas en todos los trayectos para tener la información de dónde se necesita fortalecer con la presencia de unidades. Eh, también temas logísticos que tienen que ver con las aglomeraciones que se pueden generar de pasajeros y de autobuses. Contamos en este momento con, aparte del despliegue de la Secretaría de Movilidad, el despliegue del propio personal del metro que trabaja en las líneas que hoy están eh, afectadas, eh, y de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, tanto de Tránsito como de la Policía Bancaria Industrial en distintos puntos.
2: Eh, Andrés, eh, ¿qué reportes tienen ustedes de lo que está ocurriendo en la ciudad en esta mañana? Ya son las 8 de la mañana, ya deben tener bastante información. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hay largas filas? ¿Tenemos,
16: sí, tenemos establecido un centro de, de mando digamos, eh, para toda esta operación, al mismo tiempo que están los eh, directores de Metrobús en su propio centro de mando y en los transportes eléctricos. El reporte que tenemos sí son eh, aglomeraciones, sobre todo en los lugares que, eh, digamos, sabemos que son los lugares de entrada, tenemos ahí eh, y estamos mandando autobuses, estamos eh, tratando de mejorar al máximo las frecuencias en Indios Verdes, en eh, Pantitlán, aunque en Pantitlán es donde en este momento tenemos eh, una mayor eh, cobertura, me parece, eh, y en Cuatro Caminos es donde también tenemos algunas aglomeraciones importantes. En los lugares eh, normalmente que consideramos como intermedios dentro de la red, eh, estamos también contando con apoyo de los propios autobuses de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en algunos casos donde hay eh, aglomeraciones. Estamos haciendo recorridos. Aparte de los que se hacen con autobuses, recorridos de supervisión en todas las líneas de todas las estaciones para ver cuáles son las necesidades. Uno de los retos importantes es el de comunicación. Eh, lo que hemos visto, y digamos es normal y, y lo teníamos previsto, es que la, los usuarios no saben muy bien pues, cuáles son las alternativas. Entonces, ahorita ya están desplegadas mantas en los 18 puntos principales que identificamos donde normalmente son servicios de interconexión y donde se están dando eh, estas eh, alternativas, tenemos personal que esté informando, también en Locatel se tiene todo el guión de cuáles son las alternativas para los usuarios y en la página de internet de la Secretaría de Movilidad. Con los primeros cortes de información que tenemos hacemos una revisión y ajustes, pero por supuesto que toda la información es útil, eh, también la información que nos den los usuarios para ir mejorando el servicio, eh, sobre todo para la hora pico de la tarde y evidentemente eh, si es necesario para el día de mañana.
3: Eh, eh, ¿Qué tan eh, eficaz está siendo la aplicación con información de alternativas de traslado? si ¿Sí, sí la está utilizando el usuario? ¿Ustedes tienen algún dato sobre esto? Sobre la aplicación la, que dieron a conocer ustedes. Uh
16: -huh. ah, bueno, dimos eh, a conocer más bien los mapas eh, de los recorridos sí, y la página de Internet. Y entonces las personas sabemos que los están usando. Por ejemplo, el recorrido de Pantitlán a Chapultepec en Buses antes no existía. Eh, y simplemente lo habilitamos desde el día de ayer en la tarde y duplicó el número de usuarios de los que normalmente tenía. Ahorita eh, eh, en Chapultepec podemos ver esos usuarios que están llegando desde Pantitlán hasta Chapultepec. Lo mismo estamos viendo en los usuarios de Metrobús que están llegando, por ejemplo, desde Indios Verdes hasta Etiopía.
2: Uh -huh. sí. A ver, ah, parece bueno, que perdimos sí. ahí. Este, a no, 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 aquí estoy. Sí, no, no, bueno. no, no te perdimos a ti, Andrés. Bueno, yo quiero agradecerte, Andrés Layu, el haber conversado con nosotros. Estaremos al pendiente de, de cómo opera y qué pues, que nos responde la gente, de con qué facilidad están pudiendo llegar a sus trabajos. ¿De acuerdo? Un sí. fuerte abrazo, Andrés Layu.
16: Y una una sentida disculpa a todos los usuarios. Estamos haciendo el despliegue y, y, y dando todo el servicio este, y vamos a hacer los ajustes que se requieran para poder dar un mejor servicio.
2: Muy bien, gracias, Es Andrés Layú, el Secretario de Movilidad.
3: Bueno, y allá en la cabina, Sergio, nos acompaña el señor Juan Martín Cabrera Garnica, estuvo en la subestación del Metro en de la Ciudad de México, la cual se incendió este sábado pasado. Juan Martín Cabrera Garnica es regulador del sistema de transporte colectivo Metro. Aquí le damos la bienvenida a nuestra cabina.
2: Gracias, don Juan Martín Cabrera, por estar con nosotros. Y la primera pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que usted vio?
17: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, pues estábamos por terminar nuestro turno eran 5.30 más o menos aproximadamente sí. 5.25 del sábado empezamos a escuchar lo que es la, una alarma en un principio pensamos que era una alarma sísmica eh, posteriormente nos percatamos de que estaba saliendo humo de uno de los tableros del puesto de despacho de carga y posteriormente empezó a salir humo del lugar donde estábamos nosotros. Se escucharon aspersores de agua. Y en cuestión de segundos, se inundó todo de, de un humo espeso. Entonces, tomamos la decisión de evacuar. Nos dirigimos hacia las escaleras de emergencia. En un principio quisimos bajar, pero el humo ya era bastante denso. No se podía, no se podía ver más allá de un metro. Entonces dijimos pues ahora qué hacemos pues vamos a la azotea ahí pues, está el aire libre nos imaginamos que el aire pues se iba a llevar el humo pero pues cuál fue nuestra sorpresa de que no fue así eh, también había una concentración de humo bastante eh, mucha no uh -huh. podíamos a tal grado que no podíamos respirar eh, todos estábamos tosiendo eh, los ojos llorosos. ¿Cuántos
2: eran? ¿Cuántas personas estaban con ustedes? En el,
17: en el piso quinto, que es donde nosotros estábamos, aproximadamente eran unos 20, 25 uh -huh. personas, eh, en el piso de arriba donde está la central de monitoreo, no sé cuántas personas eran, eh, es donde están los policías bancarios, no sé, pero en el quinto piso donde estábamos nosotros aproximadamente entre 20 y 25 personas.
3: Eh, don Juan, cuéntenos eh, cómo se dieron cuenta, en qué momento se dan cuenta ustedes de que no es una alerta sísmica, de que se trata de un incendio
17: Cuando empezó a salir el humo, cuando empezó a salir el humo empezó a llenar nuestro espacio en ese momento es cuando eh, dijimos ¿saben qué? pues algo se ha de estar quemando vámonos ya a evacuar porque pues sí está está duro, ya era tal la magnitud del humo que estábamos viendo que eh, nos imaginamos que era ya un incendio, en donde no lo sabíamos. ¿Había extintores? ¿Alguien trató de usar los extintores o no había extintores? Sí, hay, hay un nicho en el piso, hay un nicho de donde estábamos nosotros, eh, sí nos queda un poco retirado, pero no sé en realidad si alguien rompió el cristal, si tomó el extintor, eh, como no se veían llamas, únicamente veíamos humo, uh -huh. no sabíamos en realidad que, este lo que estaba pasando, lo que estaba pasando dónde, estaba sí, ajá, dónde estaba el fuego, desconocíamos.
3: Uh -huh. eh, si, las autoridades nos dicen que se aplicaron los protocolos, pero usted dice que pues ustedes lo que hicieron fue lo que les dictó el sentido común. ¿Hay protocolos para casos de emergencia?
17: Sí, hemos, nosotros... este. Tenemos en algunas ocasiones, tenemos cursos de, de seguridad industrial, eh, se nos dan cursos de a, algunas veces de RCP, esas situaciones de sí, respiraciones, sí. eh, de cómo apagar fuegos, se nos dan cursos, no como debieran de ser tal vez, pero sí este, las principales bases, los tipos de fuegos. eso sí
2: ¿Cómo, cómo salieron finalmente de, de donde se encontraban? ¿Cómo salieron del edificio?
17: Eh, llegaron los bomberos con una escalera telescópica a rescatarnos, cuando nosotros decidimos, una vez que estábamos en las hoteles y vimos que no podíamos respirar, eh, tomamos la decisión de pasar a una estructura de las que se les llaman paso de gato, Uh -huh. eh, pues estuvimos como escalando esa estructura a un lugar donde se podía respirar no llegaba tanto el humo que pues, fue lo que nos salvó ese ese lugar ya estuvimos ahí colgando como una hora y media dos horas aproximadamente porque los bomberos me imagino que no podían accesar por las llamas o el humo no sé eh, entonces estuvimos colgando ahí hasta que a través de la escalera telescópica llegaron al cuarto piso, nosotros estábamos en el quinto ya y cortaron un pedazo de estructura metálica y, y nosotros tuvimos que descender un piso tipo rapel, colgados, ya los bomberos nos explicaron cómo hacerlo, nos amarraron de un arnés y fue este, como pudimos bajar a, al piso de abajo y poder a, a llegar a la escalera telescópica.
3: Eh, señor, ¿qué, qué, ¿qué pensaba usted en esos momentos? ¿Qué es lo que usted... Eh, cuál, ¿Cuáles fueron sus, eh, sus pensamientos? ¿El, el que eh, iban a llegar, que los iban a salvar? ¿Estaba usted muy nervioso? ¿Estaba usted ayudando a sus demás compañeros? ¿Qué, qué ocurría?
17: Sí, en un principio este, no sabíamos la magnitud que, que estábamos viviendo. Entonces, por, por eso yo es que empecé a tomar video de lo que estaba pasando, porque no sabía qué es lo que, la, la magnitud eh, ya cuando nos dimos cuenta en la azotea que no podíamos respirar los ojos llorosos, en ese momento pues al igual que mis compañeros me imagino pensamos que hasta ahí habíamos llegado que había sido todo para nosotros y tomé la decisión de marcarle a mi esposa por teléfono para despedirme de ella despedirme de, de mis hijos y pues sí hablé con ellos, con mis hijos. me bueno, eh, ha sido
2: dramático eso, no?
17: No, fue algo que la verdad no se lo deseo a nadie, eh, eh, el saberse pues que estamos a punto de morir y, y de una forma muy fea, quemados, mucho dolor, este, pues sí es, es traumático esto, eso que vivimos. ¿Hospitalizaron a algunos de sus compañeros o, o a usted? Eh, tengo entendido que eh, tres compañeros, tres compañeros, uno de ellos, de otra área, me parece que de de, de vigilancia, eh, creo que lo intubaron, uh -huh. eh, él, me parece que fue de los que permaneció en la azotea, porque no todos bajamos al paso de gato, uh -huh. ya cuando tenemos ya la idea de que es nuestro momento de partir, eh, pues ya creo que uno pierde ya la cordura, pierde todo, y ya empieza a actuar por su propia cuenta, buscar ya las salidas que uno crea más convenientes y pues muchos quedaron en la parte de la azotea pre prefirieron quedarse ahí yo empecé en ese momento a sentir calor como de tortillería un poco más y, y fue cuando dije ya nos alcanzó el fuego ya llegó hasta acá el fuego y fue cuando tomé la decisión de arriesgar mi vida como mis otros compañeros eh, atravesando esa estructura metálica mm. eh, pues fue algo difícil, algo difícil cómo, cómo fue que la escalamos, eh, pasarnos así entre columnas con los brazos, sí, sí. Eh, los pies, los apoyamos en una viga, no sé, de unos 10 centímetros escasamente, entonces sí se corría el riesgo de, de caer al vacío, de hecho ya por las noticias me enteré que una policía este, sí, sí, eh, sí, se cayó y, se cayó y, y, y sí. desafortunadamente Fragilio. perdió la vida. ¿Qué? Sí. Eh,
3: Ustedes le hablaron a, a la policía, fue por eso que, que llegó don, don Juan la, la policía, ¿ustedes fueron los que alertaron a, a las autoridades sobre lo que estaba pasando?
17: No, yo en lo personal yo no tuve eh, tiempo para llamarles, yo nada más le llamé a mi esposa, a mis hijos, empecé a tomar estos videos de la policía, pues me imagino que los policías que están eh, eh, permitiendo el acceso a al edificio, al estacionamiento, se percataron. Me imagino que ellos fueron los que dieron aviso, o, o vecinos tal vez. No, no sé en realidad quién haya sido el que, el que llamó a, a bomberos, policía. Pues Juan Martín
2: Cabrera Garnica, regulador del sistema de transporte colectivo Metro, gracias por conversar con nosotros, gracias por compartir con, nos, con nosotros esta experiencia. Un fuerte abrazo y qué bueno que está bien.
17: Sí, no, al contrario, yo les agradezco su espacio para poder yo pues dar testimonio de lo que se vivió en ese lugar y pues agradecerle a mis compañeros que estuvieron conmigo también, a, a los bomberos y pues a todos los que intervinieron para salir bien de, de esta situación, muchas gracias.
3: Al contrario, eh, don Juan Martín, muchas gracias, le mandamos un abrazo y qué bueno que, que está bien.
2: Y vamos nosotros con Augusto Atempa, está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Augusto.
3: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Así es, pues nos encontramos en el paradero de Tanteña
18: y les comento que pues, aquí también se vive incertidumbre porque muchos eh, pasajeros, muchos usuarios del metro que buscaban ingresar porque no se habían enterado que pues, este sistema de transporte colectivo había suspendido pues, sus labores... Estaban buscando un transporte y hay dos rutas, hay dos rutas para aquellos que buscan eh, llegar hasta, hacia la zona de Cuatro Caminos, una se encuentra en el lado norte del paradero, ahí esos camiones RTP estarán saliendo hasta el paradero de Tasqueña, y hasta el paradero de Cuatro Caminos, perdón, y otra ruta es la que lleva hasta Pino Suárez y que se traslada por toda Calzada de Tlalpan. Estos camiones no van llenos, van a una capacidad del 50% para que en el trayecto pues, puedan seguir subiendo más personas y puedan descender algunas otras. Por lo pronto, es la información que yo les tengo desde este punto. Acaba ah, de mencionar que si buscan alguna otra alternativa como transporte que no sea esta, también está el, 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 el tren ligero. El tren ligero ya está operando y también eh, está el trolebús, que este también está operando y que los llevará hasta eh, la zona del de, eh, paradero. El, la central del norte de autobuses por, por lo pronto es la información que yo les tengo
2: Muy bien, Augusto Atempa, gracias
18: Seguimos pendientes
3: Y Daniel Magaña, desde Metro Pantitlán, ¿cómo se ven por allá las cosas, Daniel? Lupita, Sergio muy buen
19: día, pues mal y de mal así es que pues de verdad pues un caos, un caos el que se vive el día de hoy aquí en el paradero de Pantitlán y es que fueron divididos las personas que utilizan el servicio de la línea 5, todos estos eh, autobuses fueron estacionados en la zona del eje 1 norte, pero bueno, pues realmente intransitable esta mañana, la zona del eje eh, pues 1 norte para trasladarse hacia la terminal aérea, y en el interior hay otro un par de corridas, una que va hacia el metro Chapultepec y otra al metro observatorio, pero bueno, pues esta fila para abordar cuando menos la línea 5, bueno, pues son cerca de 300 personas en donde por la sana distancia realmente pues es imposible de mantener y recordar que a bordo de estos autobuses pues se está expresamente eh, cobrando el pasaje que sería el del metro que son cinco pesos, únicamente los camiones de RTP son los que brindan el servicio gratuito, pero pues realmente pues es insuficiente en este momento aquí, este pues el lunes, este inicio de semana caótico inédito, bueno pues por eh, toda eh, pues la falla en estas líneas del metro El reporte, y bueno pues vamos a continuar Pues atentos y pues considerar vías alternas, sobre todo hacia la zona Del eje 1 norte, la más cercana Es la zona de la avenida de los insurgentes porque de verdad intransitable La zona del eje 1 norte La mañana de este lunes, el reporte, buen día
3: Gracias Daniel, muy buenos días
2: Y Alan Rodríguez Está en el Metro Indios Verdes Adelante Alan
20: Hola, ¿Qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, está viviendo un verdadero caos en la zona del paradero de Indios Verdes, esto sobre la avenida de los insurgentes con dirección hacia el sur de la Ciudad de México, y es que los camiones, las unidades de RTP, así como los camiones costeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no se están dando abasto para movilizar a todas las personas que ya se han congregado desde muy temprano en este punto. Alguna de las situaciones que causó molestia entre los usuarios afectados por la suspensión del servicio de las líneas de uno a las seis del metro es el costo de cinco pesos, y es que se había informado en las últimas en los últimos días que el servicio de los camiones RTP sería gratuito sin embargo, algunas personas la sorprendió sin traer el cambio suficiente para poder pagar este servicio. También les quiero comentar que en la zona de Catepec, Estado de México en el Mexibus Santa Clara están saliendo unidades para todas las personas que se dirigen hacia la zona de Buenavista, procedentes del municipio de Catepec esta es una mejor alternativa para no llegar hacia la zona de los Indios Verdes y encontrarse con la gran cantidad de personas que están esperando un espacio para su movilidad esta mañana. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias.
20: Al pendiente, muy buen día.
2: Y queremos dar la bienvenida a todos nuestros nuevos televidentes. Más de dos millones de personas que desde hoy podrán disfrutar de los programas del Heraldo Televisión a través de la señal del canal 10.1 el poder de tu imagen en 52 municipios del sur y el centro de Tamaulipas y el norte de Veracruz empezamos juntos este gran paso esta nueva aventura en el noroeste de nuestro país son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate
2: con Sergio Sarmiento. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado... Que los gobiernos neoliberales crearon los organismos autónomos para tender una cortina de humo y ocultar que no se estaba haciendo nada para lograr una verdadera transparencia y una verdadera lucha contra la corrupción. La historia nos dice algo completamente distinto. Lo que nos dice es que la sociedad hizo un gran esfuerzo para destruir la vieja presidencia imperial del PRI y difundir más los poderes que tenía esa vieja presidencia imperial. Los organismos autónomos fueron parte de este proceso ya que generaron reguladores independientes, reguladores que podían tomar decisiones técnicas y no depender nada más de las decisiones políticas del presidente surgido de las filas del PRI. Por eso preocupa tanto que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiera recrear los tiempos del viejo PRI, quiera nuevamente regresar a esos tiempos en que el presidente era el que decidía qué se hacía en, en telecomunicaciones y en transparencia, en absolutamente todo lo demás, y lo hacía por consideraciones políticas. No no debemos aceptar regresar esos tiempos de la vieja presidencia imperial todo lo contrario, debemos mantener el esfuerzo por preservar los organismos autónomos, pero también esta dispersión del poder, que es una de las características de las democracias avanzadas del mundo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva
3: Palmira, ¿Qué tal? Muy buenos
5: días. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Es una mañana muy movida, Estén que las líneas 1 2 3 4 y 5 permanecen fuera de servicio hasta nuevo aviso. Como alternativas de transporte, unidades de RTP brindan servicio emergente al exterior de las seis líneas afectadas, las cuales abarcan de terminal a terminal por ambas direcciones. Tomen previsiones, planeen su viaje y anticipen su salida. Por otro lado, en las líneas 7, 8, 9, 12, A y B, se registra afluencia alta con un intervalo de paso entre trenes de 5 minutos aproximadamente. Les recomendamos consultar nuestras redes sociales, arroba Metro CDMX, para información sobre alternativas emergentes de servicio de movilidad. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana.
3: Gracias Palmira, buenos días.
5: Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Son las 8 con 33 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Hola Sergio, Lupita, buenas noticias, fíjense que he platicado con ustedes acerca de que estas vacunas que han estado saliendo están basadas en el mecanismo del mRNA, ...el ácido ribonucleico mensajero, es una nueva tecnología y que permitió precisamente el acortar los tiempos. Pues un beneficio adicional eh, de estas vacunas del mRNA se da a conocer precisamente el día de hoy... ...al darse a conocer que hay una vacuna personalizada que es de contra el cáncer... ...y que eh, pasa ya sus primeras pruebas clínicas basadas también en esta tecnología del mRNA. Terminaron ya las fases clínicas de la fase 1 y eh, escribe la doctora Julie Bauman, la, eh, digamos, líder en jefe de la División de Hematología y Oncología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Arizona, en donde se llevaron a cabo estas pruebas, y dice que tienen datos muy alentadores de los primeros 10 pacientes. Cinco de los 10 pacientes presentaron una respuesta clínica positiva a la vacuna personalizada y dos de ellos presentaron una remisión total, o sea, están libres de cáncer. Imagínense la maravilla de que, independientemente de esta pandemia que estamos sufriendo ahorita tengamos ya a través de estos avances tecnológicos que nos da la crisis que nos obliga digamos a pensar así de que tengamos una vacuna contra el cáncer personalizada para cada eh, ser humano esto sería verdaderamente un eh, alivio enorme verdad para muchísimos cientos de miles de personas en el planeta y son esas buenas consecuencias de estar investigando constantemente el confiar en la ciencia no andar eh, pensando en ocurrencias sino que se base uno verdaderamente en el conocimiento, usando la razón, que para eso la tenemos, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues para eso tenemos la razón, estoy de acuerdo. Un fuerte abrazo químico.
9: Igualmente para ustedes. Buen inicio de semana.
3: Igualmente, Químico, muchas gracias, pues sería fantástico no que cada quien tuviera sus vacunas personalizadas y como dice el Químico Guerra, mientras otros están peleando, otros están trabajando y otros están pues haciendo las cosas que nos van a beneficiar a todos. Y bueno, en especial en, en los especiales de La Silla Rota, la afición del presidente López Obrador por el béisbol, eh, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos informan? ¿Qué datos nos dan en estos especiales? Cuéntanos.
15: Lupita, buenos días Sergio Auditorio, buenos días. Pues desde hace una semana hemos visto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado insistiendo eh, en que va a analizar con su gabinete algún tipo de, de reforma o un tipo de ajuste a la ley para pues desaparecer o para que las actividades que desarrollan distintos órganos autónomos como el INAI como el IFT eh, pues los los asuman eh, dependencias del Gobierno Federal. Eh, bueno pues una de las cosas que hemos documentado en la silla Rota es que pues la afición del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ha implicado hasta ahora gastos por mil ochocientos millones de pesos y esto eh, esto a cuenta de que bueno pues porque el presidente ha dicho que el Instituto Nacional eh, de, de Acceso a la Información el INAI eh, pues dice que es oneroso, dice que es muy caro pero bueno eh, lo que hemos, estamos documentando es que eh, esta afición que el presidente tiene por el béisbol pues ya nos costó a los mexicanos el doble de lo que cuesta un año el INAI eh, y bueno, el, el, lo que detallamos en el reportaje en la silla rota es eh, pues rubo por rubro en qué se ha gastado el presidente estos millones de pesos en esta afición que él pues tiene todo el derecho de, de tener pero que eh, pues al comparar con lo oneroso que según él es eh, el INAI, pues a todas luces resulta ahí el comparativo.
3: Lupita. Pues sí, oye, le está, le, le está dando cantidades mayores al BASE que las que reciben instituciones como el INAI que dice él, pues deben desaparecer porque nos salen muy caros y pues si ya nos ponemos a, a ver este trabajo que ustedes han hecho, llama mucho la atención ¿no? a ver dónde están los resultados, dónde están las escuelas, dónde están los muchachos estos que se supone iban a ser grandes estrellas.
15: Así es, y bueno, también revisando, pues encontramos que el, el, lo que va de este gobierno, pues es cuatro veces más opaco, de acuerdo con los recursos de, que se han interpuesto por las negativas de acceso a la información, es cuatro veces más opaco que el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. ¿En serio? Así es, cuatro veces más. ¿no?
21: Bueno, Ándale. Pues, muy bien. Bueno,
3: pues Jorge, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, buen, buenos días. Y, y Sergio, lo que criticaba, ¿no? El tema de, de la transparencia, de la opacidad en los gobiernos anteriores y mira nada más ahora lo que estamos viendo.
2: Bueno, vamos con otros temas. La Comisión Federal de Electricidad informó que México bloqueará la generación de energía renovable por parte de empresas privadas cuando la demanda energética sea baja. Ramsés Peches, asesor en temas energéticos, lo tenemos en la línea telefónica. Ramsés, buenos días.
21: Buenos días, Sergio Lupita, les mando un saludo y un abrazo.
2: Gracias, Rancés. Cuéntanos, Gracias. ¿cómo ves esta decisión de bloquear la generación de energía renovable? ¿Es cierto que produce apagones?
21: No, no produce apagones y creo que aquí, Sergio Lupita, lo importante es que el cenace tome su rol y responsabilidad en el control de cómo se distribuye la energía en nuestro país. Él es el encargado y es el único que está facultado hoy en el mercado eléctrico de dar los permisos de interconexión y conexión. No es la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es parte primordial de la organización de la transmisión y distribución de la electricidad, pero la CFE no es la que otorga los permisos y no es el CENACE junto con la Comisión Reguladora de Energía.
3: Ramsés, ¿no le gustan las renovables a este gobierno? De hecho, han pues eh, tratado de hacerlo hasta lo imposible por echarle la culpa, eh, por ejemplo, de este apagón que afectó 10.3 millones de personas. ¿Nos han hecho creer que eh, no nos conviene la energía, las energías renovables?
21: Bueno, lo que nos conviene es que hoy en día el gobierno haga una buena evaluación y diagnóstico de las líneas de transmisión. Ese es donde radica el problema donde donde aconteció dando el supuesto del que hubo el incendio posiblemente las líneas de transmisión no son de alta temperatura es decir que resistan temperaturas y por lo tanto estas líneas tengan que salir y también hace algo irónico porque por ejemplo en Estados Unidos se produce alrededor de 30 a 35 mil megawatts de, con energías renovables llámese eólica y solar por hora cuando en México solo estamos produciendo entre 5 y 6 mil. Creo que esto es incongruente y lo único que tenemos que es ponernos de acuerdo. Y vuelvo y repito, el SENACE tiene que tomar el rol y la responsabilidad de, de darle una buena, buen balance y no discriminar a cualquiera que pueda conectarse, siempre y cuando cumpla con los estudios que el SENACE tiene que realizar para dar el permiso y el contrato de interconexión o conexión.
2: Pero antes el CENACE, por ejemplo, contrataba a técnicos, a especialistas en el campo, ahora está contratando a gente sin experiencia o que incluso en, en las audiencias que hubo en el Senado demostraban tener absolutamente eh, nulo conocimiento sobre el tema de la energía. ¿No debería preocuparnos que el CENACE sea el responsable?
21: Sí, y el CENACE es el responsable y creo que hay que explicarle a la gente que la responsabilidad radica no solo en el SENACE sino en la Comisión Reguladora de Energía que existan las personas adecuadas y en el SENACE hemos de recordar que mucha de la gente que estaba en la Comisión Verdad de Electricidad migró al SENACE y hay bastantes técnicos que puedan hacer el balance y sobre todo cómo hacer la distribución. El problema que tiene el SENACE es que posiblemente el sistema y los protocolos actuales que tiene no son lo suficientes y creo que tienen que darle una herramienta muy importante al SENACE que es dinero para poder ampliar sus sistemas, protocolos y todo ante una red eléctrica que se necesita una mayor confiabilidad.
3: Ramsés, el, incluso senadores de Morena como Armando Guadiana han señalado que no hay personas especializadas en estos temas y, por ejemplo, el, eh, ha señalado que el sistema eléctrico se encuentra sostenido por alfileres. ¿Coincides tú con esto?
21: Sí, y coincido con esto porque revisando los unifilares que están en el programa 2019 a 2019-2030, muchos de los unifilares que es, vamos a llamarle, que son las redes donde se conectan las plantas de generación eléctrica y donde se transmite la electricidad en nuestro país, muchos de estas necesitan un reforzamiento o cambio de cierta infraestructura para poder tener, eh, transitar una mayor cantidad de, de electricidad. Las líneas de transición, la, las líneas de, de, de transmisión son muy importantes en nuestro país y se necesita hacer una inversión. Revisando ciertos modelos, como un modelo que es el de Estados Unidos, donde consume más de 350 mil megawatts por hora, creo que el modelo que tiene Estados Unidos, que surge desde el año 1990, exigen, existen órganos independientes que no tienen ningún lucro, pero sí ayudan a la transmisión de la electricidad. Creo que en México debemos ir pensando en que no solo la Comisión Federal de Electricidad pueda ser la que organice la transmisión y distribución, sino que también existan otros individuos que puedan aportar lo que la CFE no tiene a raíz de que el presupuesto cada día se está contrayendo más para la empresa productiva del Estado.
2: Bueno, hasta ahora la, la Comisión Federal ha mantenido un monopolio sobre la transmisión, ¿no es así? Y es donde hemos visto los problemas, en la transmisión.
21: Sí, y ese monopolio creo que lo más importante es que son como, son como las venas de nuestro cuerpo. Si no están bien... Eh, eh, con su mantenimiento, si no tienen las opciones adecuadas, si no se hacen los diagnósticos adecuados, vamos a tener un colapso dentro de unos cuatro a cinco años ante la falta de inversión y sobre todo entender que la Comisión Federal de Electricidad no es quien determina quién se puede conectar. Es el SENACE y el SENACE hace tres estudios en donde te va a decir si sí te puedes conectar pero dentro de cuatro años tienes que hacer un reforzamiento. O te puedes conectar, pero para que lo hagas tienes que hacer una inversión de reforzamiento de la línea o una nueva línea separada de la actual que está. Entonces hay que dejarlo bien claro esto.
2: Ahora, lo que he visto y me preocupa es que ahora la comisión da instrucciones al SENACE. Eh, vimos una serie de conferencias de prensa en que no estaba ni siquiera representado el SENACE y la comisión decía qué es, lo que tendría que, qué es lo que tenía que hacer el SENACE, incluido impedir que entraran las energías renovables al sistema. Eh, ¿No ha perdido ya su independencia el SENACE?
21: Eso es lo que me, de las tres conferencias, eso es lo que me denotó, y yo creo que el SENACE debe de tener un rol muy importante en cuanto a su garantía de la, la confiabilidad de la electricidad de nuestro país. El SENACE, vuelvo y repito, es la parte fundamental de la de cómo debe llegar la electricidad ya a la península de Yucatán, a la parte norte-noroeste, o cómo se está haciendo la parte independiente de la península de California, su, tra su, su transmisión de la electricidad. El SENACE, eh, creo que lo, lo más importante es que es el garante y tiene que tener el control de cómo se debe de mover la electricidad de nuestro país. Si se quita esta autonomía a este órgano, que, se, que es parte fundamental, vamos a tener un colapso dentro de cuatro a seis años en cómo vamos a distribuir la electricidad. Y te quiero dar un dato Sergio Lupita. Por ejemplo, he escuchado que la Comisión Federal de Electricidad comenta que tiene más de 40 millones de usuarios. Está bien que tenga 40 millones de usuarios, pero resulta ser que del, eh, del total de las ventas de electricidad en nuestro país, el 57% de las ventas radica en la parte industrial. ¿Qué quiere decir? Que si no existe una industria que tenga una electricidad confiable y si llegues la electricidad a su trans, eh, la transmisión a cuando lo necesita, eso es un gran problema que vamos a tener.
2: Frances Pech, asesor en temas energéticos, gracias por esta conversación.
21: Gracias y que tengan un eh, feliz inicio de año.
3: Igualmente, muchas gracias, muy buenos días. Y en la línea telefónica está con nosotros esta mañana, le agradecemos que platique de algo muy relevante, Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud de Tamaulipas, y es que la Secretaría de Salud en Tamaulipas reportó el primer contagio de la nueva variante de SARS-CoV-2 en la entidad. ¿Qué tal? Eh, buenos días. Buenos días, Lupita, a tus órdenes.
2: Gracias, secretaria. Adelante, Lupita.
3: Bueno, doctora, primero preguntarle cómo detectaron el caso y cuál ha sido el seguimiento a quienes venían en este avión junto con el viajero internacional que arribó en Tamaulipas el pasado 29 de diciembre.
22: Pues eh, nosotros, eh, como sabes, Lupita, hemos eh, establecido y liderado a nivel nacional los protocolos para el, los filtros en las entradas al Estado, que son los cinco aeropuertos internacionales, los 15 pasos peatonales con la frontera norte y los puentes marítimos, los puertos marítimos. Eh, a raíz de que se da a conocer la nueva cepa en Reino Unido en septiembre, fortalecimos estos filtros a partir de finales de octubre eh, y eh, estableciendo los protocolos de que toda persona que llegara del extranjero eh, pasara por una cuarentena y. Eh, eh, se aplicaran los protocolos de sanidad internacional. La empresa les tiene que hacer una prueba de PCR de manera privada. Si salen positivos, pues ya nos toca a Epidemiología Estatal darle todo el seguimiento. Y con este paciente, lamentablemente, pues eso pasó. El día 29 que llega al estado es trasladado al hotel en donde los tenemos en cuarentena por siete días. La empresa le toma la muestra el día... Eh, 30 sale positivo, nosotros tomamos una prueba para corroborar esa positividad del día 31 y el día primero hacemos eh, todo, el, todo el despliegue de vigilancia epidemiológica con lo que nos corresponde a nosotros que es el vuelo de México a Tamaulipas a Matamoros específicamente identificamos 46 pasajeros localizamos de manera eh, rápida 33 el resto no los hemos podido localizar de estos 33 hay cuatro pacientes que presentan síntomas. Eh, de estos cuatro pacientes, uno es el, es, el, es el inglés que está ahorita en situación grave de salud. Los otros tres, dos, han salido negativos. Y el tercero, hoy tenemos los resultados de la prueba, Lupita.
2: O sea que, que sí es importante hacer pruebas, ¿verdad?
22: Sí, claro. Sí. Por supuesto. Digo, digo esto y porque... sobre todo cumplir con todos los protocolos de sanidad internacional.
2: Bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa con los pasajeros que no se han encontrado? ¿Cuál, ¿Cuáles van a ser las acciones de la Secretaría de Salud que usted encabeza?
22: Bueno, hasta este momento de los 33 pacientes localizados, eh, 12 continúan en Matamoros, están ahí en Matamoros. Les estamos dando seguimiento puntual. Sí, sí. Les estamos dando seguimiento puntual a, a cada uno de ellos con visita eh, domiciliaria. Eh, ninguno más ha presentado síntomas, el resto el que no fue localizado son eh, personas que pues llegan por por un día, horas y, se, y salen del estado, no hemos podido eh, localizarlos, y a los que están eh, positivos, eh, que tienen sintomatología, perdón, un solo paciente positivo y los tres que tienen sintomatología, pues les damos el seguimiento pertinente.
3: Eh, doctora, cuéntenos un poco de esta detección ahora de una nueva variante del SARS-CoV-2, que es B117, es más eh, contagiosa, es más peligrosa, ¿tenemos que tomar medidas adicionales o ustedes están tomando medidas adicionales?
22: Este, Mira, lo que se sabe hasta ahorita es que eh, efectivamente esta nueva cepa B117 Está, tiene un 50-70% de más contagiosidad, es más contagioso, no sabemos no sabemos más. Las medidas son las mismas, es un mismo es el mismo cuadro clínico, pero por supuesto que las, las recomendaciones hacia la población van que si es más contagioso, eh, las personas que tengan alguna conmorbilidad o alguna patología que pongan en riesgo, como lo hemos visto ya a lo largo de estos nueve meses, pues sí va a haber, entre más pacientes positivos tengamos a, a COVID porque se contagie más rápido no sigamos las medidas de sana distancia del uso adecuado del cubrebocas o no consideremos realmente la, la movilidad social eh, en ese sentido pues tendremos más pacientes y la posibilidad de mayores complicaciones pues también existe.
2: Bueno pues yo quiero agradecerle Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas esta conversación
22: pues muchas gracias a ustedes, eh, Sergio y Lupita, estoy a sus órdenes.
3: Gracias, doctora, muy buenos días.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la muerte de Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de becas para el bienestar. Hace una semana el propio presidente dio a conocer que la funcionaria federal había estaba padeciendo de COVID. Sin embargo, hace unos momentos en la mañanera informó de su muerte. Explicó que se trata de una noticia dolorosa, pues era una mujer de convicciones a la que le encargó el reparto de becas en el país. era Dijo una luchadora social poblana que tuvo un papel importante en el programa de becas federales. Su nombre, lo repito, Leticia Ánimas Vargas.
3: Oye, Sergio, y queremos enviarle un abrazo a un amigo querido de nosotros, a Dimas Chávez, que pues eh, acaba de fallecer su, su papá, y bueno, pues eh, muchas personas que han perdido la vida precisamente eh, después de presentar COVID.
2: Sí, esta, esta pandemia de COVID que, pues, que se está convirtiendo realmente en una verdadera pesadilla y afectando pues ya más de 130 mil personas, a, 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 bueno, a, afectando a muchos más, pero ya con una muerte oficial o muertes oficiales de alrededor de 130 mil personas. Realmente una situación muy complicada. Murió también… Bueno, allá, yo... Sí, adelante, sí.
3: No, no, adelante, adelante.
2: <coughs> bueno, murió también por COVID-19 el médico personal del Papa Francisco Fabrizio Socorsi. Este murió también a complicación por complicaciones del COVID-19, es lo que ha anunciado el Vaticano. Eh, se siguen acumulando las muertes, no solamente en México, sino en todo el mundo.
3: Bueno, y tenemos que hacer una pausa, Sergio.
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo nuestro teléfono 55 20 10 96 47. Repito. 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, El Heraldo Radio.
2: Estamos escuchando música de Rod Stewart, quien cumple 76 años, esta se llama Forever Young, siempre joven. Tenemos mensajes de nuestro público. Adelante, Lupita.
3: Dice una persona, Elizabeth Iztapaluca. Buenos días, Lupita y Sergio. Estamos peor que en el gobierno anterior. ¿Cómo es posible que no asuma su responsabilidad la directora del metro? ¿Qué respuesta tan absurda? Cuídense mucho, amigos. Feliz inicio de semana.
2: Dice María Esther Olvera. Muy irresponsable la respuesta de la directora del metro. Desde luego que ella es la primera responsable del problema del metro por no estar al pendiente de todo, absolutamente de todo el sistema. Esta actitud me hace pensar que solo está de adorno o solo por caprichos de su presidente y obediencia absoluta al señor. Muy mala respuesta y actitud.
3: Eh, Yolanda Medina nos dice buenos días a todo el equipo que hace posible la noticia. Muchas gracias, doña Yolanda.
2: Son las 9 con dos minutos. La saturación de los hospitales en la Ciudad de México ha provocado que los pacientes de COVID empiecen a ser trasladados a otros estados. Jorge Almaquio, cuéntanos.
23: Así es Sergio Lupita, amigos. En medio de la desesperación, familiares y amigos, pues buscan opciones para que la gente reciba la atención médica urgente ante la gravedad de la enfermedad, por lo que acuden a instituciones de otras ciudades como San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Morelos e incluso Jalisco. En esta línea de atención, los paramédicos y especialistas en urgencias reconocen la impotencia y frustración, pues luego de varias horas de peregrinar por hasta seis hospitales en un solo día, pues no, no encuentran Sergio un lugar para que los pacientes tengan la oportunidad de recibir atención médica. El experto en urgencias médicas, Pedro Calván señaló que con el semáforo rojo muchas veces es mejor llevarlos a otras entidades porque en los recorridos por la capital del país y zonas aledañas pueden pasarse todo el día a la espera y no, no encontrar una cama desocupada. En su ambulancia, el paramédico de Camedic platicó a Heraldo Media Group que los familiares de un enfermo sars II 2 que vive en un poblado cercano a Mecameca, por ejemplo, querían internarlo en algún hospital de la Ciudad de México, pero ante la imposibilidad de encontrar una cama, tuvieron que llevarlo a un nosocomio privado en el estado de Veracruz. Escuchemos.
24: Hay un pueblo que adelante de Mecameca se llama Soyatingo. Me hablan por medio de una aseguradora. ¿A dónde crees que lo fuimos a dejar, amigo? Al Estar Médica de Veracruz, porque no hay camas aquí en el Estado de México. Es mucha frustración, es mucho um, desaliento de la situación, es mucha impotencia, porque te comentaba del paciente que, que fuimos al Hospital Español, visitamos cinco hospitales. En el quinto fue en el, en el autódromo, llegan al paciente, lo entuban, lo, pronan, lo ponen boca abajo y fallece de 32 años, a los cinco minutos de que lo entubaron.
23: Y bueno, pues ahí la frustración y también el, eh, la situación difícil que viven los paramédicos día a día. Otro otro paramédico que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró Sergio Lupita, amigos, que han hecho traslados a otros estados de la República por los que llegan a cobrar hasta 10 mil pesos, cantidad que se suma al gasto por medicamentos y oxígeno que llega a costar 4 mil pesos. También es el caso de José Reyes Ramírez, técnico de urgencias médicas en la unidad 077 Medbox, pues él indicó que la situación en la capital del país es complicada por la sobresaturación que se registra en los hospitales y para encontrar una cama, bueno, pues los familiares deben acudir al nosocomio para detectar si hay algún espacio en estos eh, hospitales y si no, bueno, pues tienen que buscar otras alternativas para que sus familiares reciban la atención médica urgente. Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, pues qué difícil, qué complicada está la situación. Un fuerte abrazo. Hay que cuidarse más que nunca. No hay camas de hospital. Gracias, Jorge. Muy buen día. Hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Un verdadero via crucis y el secretario general del sindicato nacional de trabajadores de la educación, Alfonso Cepeda, dijo que los maestros son considerados como grupo prioritario para recibir la vacuna contra el COVID-19. Gerardo Suárez se ha comentado que, pues, cabría eh, la posibilidad de que en los próximos meses algunos estados regresaran a clases presenciales. Pero cuéntanos, buenos días.
25: Volverán a las escuelas previa vacunación contra COVID-19 y hasta que haya semáforo verde en los estados donde laboren, aseguró el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda. En un mensaje dirigido a maestras y maestros con motivo del regreso a clases, el líder magisterial aseguró que cuentan con la sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para incluir a los trabajadores de la educación, como un grupo prioritario para recibir esta vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. Añadió que también cuentan con el apoyo de las autoridades para que la COVID-19 sea considerada una enfermedad de riesgo de trabajo y así retornar a las escuelas hasta que en la entidad haya semáforo verde, como bien comentaba Lupita pues hasta ahora son Campeche y Chiapas los dos estados que se encuentran en este color de semáforo de riesgo bajo. En el caso de algunas entidades que estén en semáforo amarillo, como son Baja California Sur, Aguascalientes, Veracruz o Quintana Roo, las escuelas podrán organizar centros de aprendizaje comunitario. Para estos, la asistencia de maestras y maestros será voluntaria, y el objetivo es brindar asesoría pedagógica y psicoemocional a los alumnos. Pero esta asistencia de los profesores será voluntaria a estos centros, así lo indicó el líder del CENTE. Esta es la información.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días.
2: Buenos días. El Partido Acción Nacional hizo un llamado para que se deje atrás la negligencia y opacidad y se apresura la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
26: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente,
2: el presidente nacional del
26: PAN, Marco Cortés, señaló que al ritmo que va la vacunación anticovid-19 en el país, se tardarían hasta 50 años en inmunizar a todos los ciudadanos. El panista explicó que se está vacunando en promedio a 5.500 personas por día, cuando según las propia meta del gobierno federal, deberían de ser al menos 52 mil eh, ciudadanos que se tendrían que estar inmunizando diariamente. Y bueno, eh, esto lo dijo porque pues apresuró eh, el Partido Acción Nacional a hacer un llamado para que deje eh, para que el gobierno federal deje la negligencia y la opacidad de lado y pues apresure la campaña de vacunación. El presidente del PAN indicó que en los hechos México está por, muy por debajo de inmunizar frente a países como Israel, que ha vacunado ya el 13.5% de su población, también Reino Unido a 1.4%, Dinamarca punto y por ciento y bueno, México únicamente va eh, vacunando hasta el momento 0.03 por ciento según las cifras que presentó el líder nacional del PAN y bueno, también eh, eh, Marco Cortés sostuvo que el gobierno una vez más pues se enredó y se hizo bolas si y no supo cómo enfrentar la crisis sanitaria en la que se encuentra México, pues tenemos cincuenta eh, y veces más de funciones que países como Japón y 13, es 13 veces más que Pakistán, esta es la información, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues, Misael Zavala, muchas gracias.
26: Gracias,
3: buenos días. Y familiares y médicos e internos de pregrado del Hospital General de Catepec, denunciaron irregularidades en el fallecimiento a causa de COVID-19 del doctor Jorge Alejandro López Rivas, miembro de la FESI estacala UNAM. Sharon López Rivas, hermana de Jorge Alejandro López Rivas, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por tomar esta llamada. Buenos días.
5: Gracias, buen día.
2: Eh, Sharon, cuéntenos, ¿cuáles son las irregularidades en la muerte de su hermano?
5: Pues hay irregularidades desde que el momento en que él presenta síntomas. Él acude a, a realizar su, su guardia y pide una valoración porque él ya iba con la boca morada, a, lo cual le hacen una placa toráxica, la revisa el médico que lo está valorando y le dice que no tiene daño que se dedique a continuar con su labor. Él en el pasillo encuentra a otra de sus compañeras, revisan la placa y consiguen que es COVID y empiezan a ver las afectaciones que ya se veía en la placa, no era muy avanzado. Este Él le dice, ¿sabes que yo me tengo que ir porque me siento mal? Lo mandan de ahí, ese mismo día lo mandan a hacerse una prueba PCR a las Américas y se va a su casa. Posteriormente vuelve a ir a la siguiente valoración que él tenía, que era la de eh, el, a los dos días después, y le dicen que pues no se ve tan mal, que vaya a cumplir con su labor y que si se llega a sentir mal, que hable con ellos para que la, lo regresen a, a su casa. Vuelve a, a hablar con sus compañeros, les explica la situación, él decide regresarse a casa mientras que la jefa de enseñanza le dice que si él no tiene una prueba PCR o algo que que ampare que él está enfermo, este pues le iban a le iban a lo iban a poner como inasistencias a su a su labor. Se va a casa, él está ya empeora su estado de salud, el día de sábado decidimos eh, que él ya se tratara con un médico particular. Y el médico particular de inmediato empieza con tratamiento para COVID. Él consumía un tanque de oxígeno diario de 9,500 litros y estaba con nebulizaciones, con inyecciones, con aerosoles y diferentes cosas para tratamiento de COVID. De ese tiempo para acá, jamás del hospital hablaron para saber cómo estaba, este, si ya teníamos la prueba, nada, 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 nada estuvieron enviando las recetas de un parte médico, también por parte de la doctora, y, y nada era, o sea, no, no, no nos aceptaron nada, que tenía que ser directamente la prueba PCR.
3: Eh, eh, Sharon, eh, tengo entendido que hubo irregularidades desde el principio, incluso los propios compañeros de tu hermano han señalado que no trabajaban en las condiciones adecuadas, que no tenían el equipo suficiente y de hecho nosotros nunca hemos hecho mención
5: ni hemos dicho que él estaba en un área covid no él no estaba en área covid más sino en cambio estaba en urgencias y la indicación de ellos o bueno sí la que tenían ellos era que tenían que atender al al paciente que llegara en las condiciones que llegara entonces había mucha gente lo que él decía que había mucha gente que llegaba pues no decía realmente qué era lo lo que tenía no o sea, llegaban de urgencias y, y resultaba que después ellos sacaban la prueba y resultaba positivo COVID.
2: Eh, Sharon, ¿quién era la jefa que, que tomó esas determinaciones en el caso de tu hermano? ¿Cuál es su nombre?
5: Aquí sí la verdad es que no sabré decirte quién fue la jefa. Solamente sé que la jefa de enseñanza era la doctora María del Carmen. Eh, y pues yo me imagino que ella era la, la, como tal la responsable. Ellos durante el internado van siendo rotados en diferentes áreas del hospital. Pero eh, yo lo que le, yo cuando pues, pasaba esta situación, yo le comentaba a mi hermano que ellos por ser eh, de, de, de internos, internos pregrado,
8: no estaban, diría, sí. uh -huh.
5: sí, no estaban obligados a estar en una zona de riesgo. Esta pues como puede ser el el mismo urgencia, o alguna otra área donde ellos eh, también terapia, tampoco podían estar en terapia, donde
3: ellos corrieran el riesgo de ser contagiados. Sharon, tengo entendido que, de hecho, ya la, la escuela retiró a los alumnos, a, a los compañeros de tu hermano después de, de, de su fallecimiento. Sí, sí, ya posteriormente que ya fallece mi hermano la UNAM
5: emite comunicado para pues, hacer mención que retira a, a todos los médicos pasantes.
2: Pues sí, ¿la familia va a, a tener algún tipo de acción eh, legal en contra de los presuntos responsables de este trato a su hermano?
5: Sí, de hecho ya estamos este, nosotros trabajando junto con un, un este despacho jurídico Estamos hablando, estamos este, viendo la, la, lo, que, lo que podemos hacer, lo que nos toca hacer, porque hasta el momento no hemos recibido eh, ni una llamada del hospital, ni del Estado, ni de ninguna institución.
2: Bueno, pues, pues to tomamos…
3: Sharon...
2: Sí, adelante, Lupita.
3: No, gracias por, por platicar con nosotros, vamos a estar muy muy atentos y pues un abrazo de Sergio y, y mío y pues lamentamos, lamentamos la, la pérdida de Jorge Alejandro. Sí, nada más quiero también hacer, hacer
5: un comentario. Mi papá ingresó a hospitalización eh, antier por, por COVID, eh, lo, no, lo tenemos grave, él está el reporte que nos dieron es neumonía complicada por COVID. Tuvimos que llevarlo al mismo hospital donde mi hermano laboraba porque esto sucedió a las 7 de la noche y supuestamente o se dice que tenemos que ver la disponibilidad hospitalaria. Uh -huh. Locatel nunca nos contestó la llamada, nunca nos contestó para saber si había algún lugar en, en algún hospital eh, ...por medio de compañeros de Jorge... Eh, nos, ...nos apoyaron para meterlo ahí... ...donde está él ahorita, mi papá... ...y... ...y no sabemos, la verdad te es que seré honesta... ...tenemos miedo, tenemos miedo de que esté ahí... ...porque... ...pues, pues, no sé... O sea, pues, ya ...a lo mejor esperamos... Que, ...que todo salga bien... ...yo sé que son mismos compañeros de Jorge... ...los que lo están atendiendo... ...los que lo están viendo pero pues sí es preocupante.
2: Bueno, pues tom tomamos nota también de esta de esta de este señalamiento, Sharon, y por favor mantente manténnos informados de qué pasa con tu padre y de qué pasa con pues con las medidas que pueda tomar la familia.
3: Bien, les agradezco mucho. Un abrazo, buenos días.
2: Son las 9 con 17 minutos. <música> Mariano Riva Palacio, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
24: Querido Sergio, ¿cómo estás, Lupita? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Escuchando estas tremendas historias, pues tengo más información porque lanzan una alerta, la lanza el Consejo Nacional de Seguridad Privada, Lupita. Se trata de la detección de criminales que se hacen pasar por elementos de salud en brigadas que acuden a vacunar a personas contra el COVID-19. Pero ojo, se trata de dosis falsas o apócrifas de la vacuna delincuentes suplantan la identidad de farmacéuticas, aprovechan el incremento de defunciones y contagios por COVID-19 en el país y redireccionan sus esfuerzos en la falsificación y venta ilegal de la vacuna contra el coronavirus, siendo el fraude cibernético, Sergio, el mecanismo principal para realizar dichas acciones delictivas, pues que atentan contra la salud de las personas. Raúl Sapien Santos, él es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada afirma que la comercialización de todas estas vacunas falsas podrían marcar aún más los indicadores que actualmente presenta ya la Secretaría de Salud y disparar de manera exponencial la cifra negra en el número de contagios y en el número de defunciones por COVID-19, pues ya que proliferan miles de anuncios y sitios en Internet que promocionan estas estafas. Primordialmente, Lupita, lo que se ha des detectado es que falsifican información primordialmente de la farmacéutica Pfizer. Esta farmacéutica ya denunció esta suplantación e identidad de su personal que pone a disposición de los internautas la venta de la vacuna cuando esto, pues ustedes lo saben, lo sabemos nosotros, no es real. El asunto se complica, Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, asegura el experto, porque desde el pasado mes de diciembre se emitió una alerta ciudadana con respecto al interés que tiene el crimen organizado por lucrar con vacunas falsas. Mucha gente pues busca la manera de ser vacunada y al visitar estos sitios en internet, pues cae en las redes de los criminales y terminan comprando producto apócrifo pues que puede dañar enormemente su salud, incluso ponerlos en riesgo de, de perder la vida. Sapín Santos considera que hemos llegado a un punto en el que ya no es cuestión de analizar, Sergio, cómo se va a falsificar la vacuna, sino la rapidez con la que reaccionarán los grupos delictivos o están reaccionando para promocionarla y las medidas que debe tomar tanto el gobierno federal como la COFEPRIS para desarticular a estas bandas de criminales. Según el Consejo de Seguridad Privada, donde se han detectado casos de venta de vacunas apócrifas, es en Quintana Roo. Mucha atención a, los, a quienes nos estén escuchando en Quintana Roo. Pero donde la delincuencia ha montado laboratorios clínicos apócrifos es en Jalisco, Tamaulipas, Ciudad de México y Chihuahua. Muchos han sido desarticulados, pero se deben tomar medidas inmediatas, ya que la cadena de corrupción que se teje alrededor del delito, como el robo de medicamentos y la venta de vacunas falsas, genera el crimen ganancias de hasta dos mil millones de pesos. Así que Sergio Lupita, aquí la alerta para que la audiencia no resulte engañada no se dejen engañar, no se vende la vacuna contra el COVID-19 en portales, en internet, mucho menos por parte de las farmacéuticas, así para que la gente tenga mucho cuidado Lupita no se deje engañar, la defrauden y peor, pueda resultar una afectación muy seria a su salud incluso con riesgo de perder la vida. Ahí está la alerta el comentario de esta mañana Sergio Lupita para que la gente esté al
2: tanto Pues lo escuchamos y lo escuchamos con preocupación Mariano, gracias por esta alerta.
24: Estamos en contacto, muy buenos días.
3: Buenos días
2: Son 9 de la mañana con 21 minutos Vamos a un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional el todavía secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma anunció que las clases a distancia por televisión se van a mantener de manera permanente como una alternativa ante el regreso escalonado a clases presenciales en el país
27: una cosa importante es que como no en todos los estados se va a ir abriendo regularmente las clases sino van a ir al ritmo en que se aseguró hacerlo en semáforo verde, la educación a distancia va a continuar permanentemente como una opción en la república como lo instruyó el señor presidente, el número de estudiantes que hoy regresan a sus labores de aprendizaje son casi 30 millones y medio de niñas, niños adolescentes y jóvenes de preescolar primaria secundaria y bachillerato
3: el titular de la SEP también presentó el arranque del programa Aprende en Casa 3, el cual contempla una actualización de los contenidos de las clases virtuales, tomando en cuenta las observaciones de maestros, padres de familia y alumnos.
27: Lanzamos el día de hoy Aprende en Casa 3, que con toda esta investigación que hicimos eh, al magisterio, a madres y padres de familia, a alumnas y alumnos, hemos eh, logrado conocer pues, las principales características que debemos de apoyar en Aprende en Casa 3. Vamos a tener dos semanas de reforzamiento de los aprendizajes esperados estas dos próximas semanas. Las maestras y los maestros analizaron toda la programación de Aprende en Casa y nos solicitaron la publicación anticipada de los contenidos para que así pueda planear sus actividades cada docente. La farmacéutica alemana BioNTech
2: informó que para el 2021 estima producir 2.000 mil millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus.
3: El Ministerio de Salud de China informó que este jueves comenzará a trabajar el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud encargado de investigar el origen del nuevo coronavirus en ese país.
7: Cuando el aire se pone helado y el cielo se empieza a nublar, de por tus
2: Bueno, y luego de que en España se registraron fuertes nevadas provocadas por la tormenta invernal Filomena, en redes sociales una mujer difundió un video para denunciar que les están mandando nieve de plástico. Al exponer una bola de nieve al fuego de un encendedor, esta quedó quemada, pero no se derritió. Ante esta situación, el biólogo Álvaro Bayón explicó que al igual que pasa con los iglús, la bola de nieve absorbe el agua derretida que genera una llama directa y el hollín que aparece se genera por las impurezas del combustible.
8: Lo voy a quemar con el mechero para que veáis lo que quiero decir. Esto como veis no se deshace, por mucho que yo le ponga el fuego y se queda negro. El olor es a plástico quemado. Esto debería de caer agua, deshacerse porque es obvio. Que con el fuego se tiene que deshacer. Mirad cómo ha quedado de negro todo. Esto es puro plástico. Y nos tienen, nos siguen engañando con
13: todo.
2: Son las 9,24 minutos. ¡Ay, qué cosas!
3: Oye, como cuántas, cuántas empresas tendrían que dedicarse a, a realizar esto de la nieve. Imagínate nada más.
2: Otra canción interpretada por Rod Stewart, quien hoy cumple 76 años, original del Creedence Clearwater Revival, esta que se llama Have You Ever Seen The Rain. ¿Has visto alguna vez la lluvia? Me gusta esta mucho, Lupita, y me gusta más con, con Rod Stewart que con Credence. ¿En serio? Sí, sin duda.
3: Híjole, yo la prefiero con Credence, pero me gusta mucho Rod Stewart, así que, qué bien que la estamos escuchando esta mañana. Oye, y tenemos mensajes de nuestros amigos, buen inicio de semana, Sergio Lupita, compadezco a los usuarios del metro, y la persona que falleció, deseo que pronto se recuperen los heridos, un fuerte abrazo a distancia, Francisco 1955.
2: Y otra persona nos dice, buenos días, Sergio y Lupita, reciban saludos de Magdalena, Tequisistlán en Oaxaca, en el Istmo. ¿Será cierto que algunos despegó el COVID o lo hacen para robar cámara? Rafael Ramos Blanco, mire, es tan complicado tan duro el COVID que no creo que nadie le interese robar cámara diciendo que tiene COVID o enfermándose de COVID. Pero en fin, son las nueve con La micro
13: deportiva. Pues ya llegó,
3: ya llegó la micro deportiva con Julio Romero. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días.
28: Muy buenos días. ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Me hicieron acordarme de Rod Stewart, iba yo en la secundaria, tomé un camión para ir a verlo al este de la Corregidora hace un montón de años. Y bueno, ya saben que esta micro deportiva pues es plurimusical y podemos saltar de un género a otro sin mayor problema. Bueno, vámonos rapidísimo con la información arrancando la semana. Que sábado y domingo tuvimos en el fútbol americano de la NFL seis duelos en la ronda divisional, eh, más bien en la ronda de comodines. Y ya quedó lista la serie divisional. Bueno, de los tres de esta producción, dos estamos contentos y uno pues ya no tanto ¿Cómo quedó el asunto para las rondas divisionales? El próximo sábado, los carneros, los carneros de Los Ángeles, estarán enfrentando a los empacadores de Green Bay, que descansaron esta primera semana, mientras que los cuervos de Baltimore estarán visitando a los Bills de Buffalo. Estos dos juegos para el sábado. El domingo, los sorprendentes Browns de Cleveland, que echaron a los acereros de Pittsburgh. Estarán enfrentando a los jefes de Kansas City, mientras que los bucaneros de Tampa Bay se estarán midiendo a los Santos de Nuevo Orleans de Drew Brees. Otra vez el enfrentamiento entre Tom Brady y Drew Brees para el domingo a las 5 de la tarde con 40 minutos. Comenzamos el camino rumbo al Super Bowl, que se estará jugando el próximo 7 de febrero allá en Tampa. Pues así las cosas con lo emocionante que se ha puesto la NFL, como siempre, en sus juegos de playoffs. Y ya que estamos en el fútbol americano, también todo listo para que esta noche se juegue el duelo por el campeonato colegial en la NCAA, los bocais de Ohio State estarán enfrentando a la marea púrpura de Alabama, este duelo allá en Miami. Pues actualmente, pues Alabama tiene cinco títulos bajo las órdenes del coach Nick Saban, mientras que se estarán enfrentando por primera ocasión a Ohio State por el título Ohio, que por cierto regresa a una final desde el 2014, por ahí de las 7 de la noche, este duelo por el título va a estar buenísimo entre Ohio State y Alabama. Pues así las cosas con el mundo del fútbol americano. Y del deporte de las tacleadas, nos vamos a la jornada 1 del torneo Guardianes 2021 del Balompié Local. Resultados completos de este fin de semana. Puebla empató uno con Chivas, Cholos y Pumas, 0 por cero. El Mazatlán venció tres por dos a Necaxa. Monterrey se impuso dos por 0 al Atlas. Mismo resultado con que Tigres venció al campeón León. Las Águilas del la América batallaron de más, pero vencieron dos por uno al San Luis en la cancha del Estadio Azteca. El día de ayer, en polémico duelo, Toluca. Toluca venció tres por uno al Querétaro y el Santos Laguna. Venció por la mínima 1 por 0 a la Máquina Celeste de Cruz Azul. Por cierto, el peruano Juan Reynoso debutó como técnico del conjunto cementero con mucha presión encima por las cuestiones de su directiva, pero confía en entregar buenas cuentas. Escuchamos a Juan Reynoso, nuevo técnico de Cruz Azul.
15: Mira, la verdad, con la predisposición de los muchachos, hoy maquillamos muchas cosas. Eh, repito, ellos tuvieron más descanso tuvieron más tiempo de preparación nosotros prácticamente eh, con la participación del equipo en el Champions se acortó el descanso, hubo muy poco y bueno, esa parte siempre es, siempre es importante pero la respuesta a ellos ha sido muy buena hoy me deja tranquila esa parte de, de tratar de respetar lo, eh, lo poco que se trabajó esta, esta semana
13: recoste
15: la vieja pues ahí están las palabras de Juan Reynoso, nuevo
28: técnico de Cruz Azul. La jornada cierra el día de hoy con el duelo entre los Tuzos del Pachuca y el equipo de Juárez a las nueve de la noche. Así es que ya arrancó el balompié nacional. También quedaron listas las semifinales en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico este fin de semana. Se en fin, quitaron las series, las semifinales arrancan el día de mañana duelos a ganar cuatro de posibles siete series. Culiacán, los tomateros, estarán enfrentando a los yaquis de Ciudad Obregón, mientras que los sultanes de Monterrey, este equipo que también pertenece a la liga mexicana en verano, los sultanes estarán visitando a los naranjeros de Hermosillo. Repito, series a ganar cuatro posibles siete duelos la Liga Mexicana del Pacífico, que busca campeón para la Serie del Caribe, que están arrancando el 31 de enero en el Estadio Teodoro Mariscal, allá en Mazatlán. Y la tenista mexicana Renata Zarazúa también arrancó con el pie derecho este año, ya que avanzó a la segunda ronda del torneo de clasificación, rumbo a lo que será el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. La capitalina... Número 142 en el ranking del tenis femenil de la WTA, superó con parciales de 6-3 y 6-4 a la rusa Anastasia Comardina y buscará meterse al cuadro principal, las calificaciones, estos juegos de calificaciones se estarán jugando hasta el miércoles, hasta el 3 de enero allá en Dubái, y el Australian Open arranca el 8 de febrero y hasta el 21, así las cosas con Renata Sarasua, Premio Nacional del Deporte 2020 aquí en nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día, por supuesto, una Mejor Semana, yo como siempre les
3: mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Julio Romero, que tengas buena semana, buenos días. Igualmente para todos, buenos días.
2: Son las nueve 9, 9 de la mañana con 39 minutos. Debido a las afectaciones económicas y las medidas de distanciamiento social provocadas por la pandemia... La exposición de la industria de la moda, la exposición más importante de América Latina, Intermoda, estima recuperar las cifras de asistentes y expositores presenciales que tenía antes de la crisis sanitaria, pero solamente después, esto es en la edición de enero del 2022. Mario Flores Aguilar es presidente de Intermoda. Don Mario Flores Aguilar, buenos días, gracias por tomar la, llama, la llamada. Sergio,
29: sí, ¿qué tal Sergio? Buenos días. Gracias Mario.
2: Ordenes. A, a ver, cuéntanos, eh, ¿se va a realizar Intermoda este año? ¿No se realiza? ¿Y qué podemos esperar para el futuro?
29: Mira, sí la vamos a llevar a cabo. De hecho, es la edición número 74 eh, del 19 al 22 de enero. Nosotros hicimos el evento también presencial en el mes de septiembre y ahora lo estamos llevando a cabo en las fechas del 19, del 19 al 22 de este, de este mes. Entonces, el evento es un evento híbrido, es un evento eh, presencial, lógicamente que en la parte comercial eh, estamos eh, duplicando el piso de exposición que tuvimos en el evento de septiembre y esperamos recibir eh, entre 8 mil y 10 mil visitantes y tenemos 500 empresas en el piso de exposición.
3: Eh, Mario, con eh, estos eh, pues temas que todos han enfrentado, muchas industrias se han sido, eh, visto afectadas, han eh, visto la, la situación muy complicada, pero ¿cómo, ¿cómo le ha hecho la industria de la moda para salir adelante, para estar precisamente presente, para llevar a cabo este tipo también de eventos?
29: Mira Lupita, eh, nosotros lógico tenemos ya 37 años realizando este evento aquí en la ciudad de Guadalajara, pues lógicamente este es un evento muy posicionado. Es el evento en el que dos veces por año la industria de la moda da a conocer las novedades para la siguiente temporada. Y nosotros, pues lógicamente, que más que como organizadores, lo que recibíamos por parte de las empresas fabricantes y por parte, de los, de, por parte del comercio organizado de nuestro país, es que el evento no se dejara de hacer. Y eso fue lo que nos motivó, aquel evento lo deberíamos de hacer aún en las condiciones en las que nos encontramos. Ahora, aquí lo más importante es que hacemos el evento, pero con todas las medidas de, de, y, 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 y cumpliendo con todos los protocolos de sanidad y de seguridad. Expo Guadalajara se preparó también, realizó inversiones considerables para convertirse en el, event, en, en el recinto más seguro de América Latina. Entonces, eso fue lo que, lo que reunió o, o, lo que, o, o lo que dio las condiciones precisamente para que nosotros este, pudiéramos llevar a cabo, a cabo el evento. Ahora, este es un evento profesional, es, es, es diferente en un momento dado, porque a veces nos han cuestionado con respecto a que, a ver, este, ustedes están organizando un evento donde van a recibir entre 8 y 10 mil personas. Sí, efectivamente, es un evento en el que vamos a recibir durante cuatro días entre 8 y 10 mil personas. Pero, es, pero, pero todas las personas que ingresan de, al, al recinto pasan por filtros de, 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 de control y se cumplen todos los protocolos de seguridad para, para hacer un evento seguro. En el evento de septiembre también recibimos mil 8 8 visitantes y no tuvimos ningún tipo de contagio. Entonces, si, si, si los protocolos de higiene, los protocolos de... de eh, se cumplen las realidades de que los riesgos se minimizan.
2: O sea que lo, eh, no, no, no piensan que, que pueda haber riesgos en realidad, piensan que los pueden minimizar, que los pueden controlar.
29: Sí, definitivamente Sergio, esa sí es una realidad, nosotros lo pudimos comprobar en el evento de septiembre, tenemos considerado que la mayor parte de los visitantes de a, a nuestra feria, que vienen de diferentes partes de la república, pues viajan este, en avión los que están cerca de, de, de aquí del área metropolitana de Guadalajara y de los estados circunvecinos, viajan pues, principalmente en sus automóviles, llegan y se, y se hospedan en los hoteles, los hoteles también cumplen con, con toda la serie de protocolos de, 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 de sanidad, también este, Guadalajara es un destino seguro en, es, en ese sentido, todo lo que viene siendo también la parte de transportación, ya sea por medio de plataformas o, 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 o por medio de, de los taxis. Este, nosotros estamos convencidos de que si se cumplen todas las medidas este, y todos los protocolos de seguridad, las cosas se pueden hacer. Las cosas se salen de control cuando no se cumplen este, con los protocolos, pero aquí en este caso Intermoda cumple con todos los protocolos y eso es lo que nos da seguridad de decirle a nuestros visitantes que pueden venir con toda la confianza a hacer negocios y a reactivar la economía.
2: Bueno, pues muchas gracias Mario Flores Aguilar, presidente de Intermoda, por esta conversación.
29: Gracias a ustedes, Sergio Lupita.
3: Hola. Hasta luego, muy buenos días. Y vamos a, a platicar, Sergio, con pues Andrea de la Garza, ella es CEO de Bellopuerto y parte del movimiento Abrir o Morir. Los restauranteros están ya muy desesperados y justamente el movimiento es o abren o cierran. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
30: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días.
3: Oye, cuéntanos, el día de hoy muchos de los restauranteros decían que de plano van a abrir y ni modo, a ver qué es lo que se viene y también van a llevar a cabo el, el, el llamado cacerolazo a las 11 de la mañana. Cuéntanos, por favor, de estas acciones, Andrea.
30: Es correcto, Lupita. Eh, lo que estamos haciendo es un llamado de auxilio a las autoridades, siempre generando el diálogo, obviamente. Eh, queremos que nos consideren como una actividad esencial Primero por la derrama económica que involucra a to todo el medio restauranteo ¿no? en la ciudad y en el país. Y la segunda parte es pues que realmente con este segundo cierre estamos en, en, en quiebra. Ya no tenemos de dónde de dónde subsistir. Ya usamos nuestras cajas, usamos todos los préstamos posibles. Y lejos de, de perder cada quien su empresa, su patrimonio, hay muchísimas personas que estamos dejando sin trabajo. Y eso es... De desvalidar completamente a las personas, se quedan sin seguro social, se quedan sin llevar dinero a su casa, se quedan sin alimento, se quedan desprotegidos completamente. Entonces, hace una semana empezó este movimiento donde por primera vez todo el gremio restaurantero estamos muy unidos y en el mismo barco y esperando a generar un diálogo, queremos que la autoridad nos dé una fecha una fecha de apertura. Desgraciadamente esta crisis, que todos sabemos que es una crisis de salud muy fuerte, eh, pero vamos a seguir con esta crisis durante todo el año. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lejos de la crisis eh, de salud, vamos a seguir mucho más con la crisis económica, de ahí sigue violencia, de ahí siguen muchas cosas.
2: Eh, se hablaba de que algunos restaurantes iban a abrir independientemente de lo que dijeran las autoridades. ¿Se puede hacer esto? Es, no, no sería un acto de rebeldía, pero ¿se puede?
30: Eh, en efecto, se pueden recibir Sí hay muchos restaurantes, cadenas sobre todo, que van a abrir, que tienen mucho más fuerza que un restaurante pequeño. Lo van a hacer y lo más seguro es que llegue eh, por parte del gobierno a una verificación. Y sí puede ser que llegue a una suspensión de actividades. Sin embargo, esta verificación siempre se va a recibir con educación y, y siempre generando el diálogo. Eh, al hacer estas acciones, lejos de verlo como una rebeldía, es simplemente poner el dedo sobre el renglón y decidir se, seguir con este llamado de auxilio, porque si no es por la clausura, va a ser por falta de clientes que vamos a estar cerrados en pocos días, semanas.
3: Eh, Andrea, a las 11 de la mañana va a ser el cacerolazo cuéntanos en dónde va a ser de, qué es lo que va a, a ocurrir en este cacerolazo, cuál va a ser el llamado
30: Sí, están están ya, creo que ya llegaron al, al centro, es un grupo de, de personas que trabajamos en restaurantes, meseros, cocineros lavalosas, todo lo que involucra a un restaurante, y es simplemente llevar cacerolas y hacer ruido ruido, entiéndase como esta parte de manifestación ¿no? empezar a golpear la, las cacerolas y va de nuevo, es este llamado de auxilio. En ningún momento se pretende que esta, que esta manifestación o este grito se, se vuelque hacia algo violento, ni mucho menos. Y tampoco que se vea por el lado de rebeldía. Simplemente es una llamada de auxilio.
2: Bueno, pues eh, entonces lo que vamos a ver es el cacerolazo y es una petición. No quieren, digamos, uh, manifestaciones violentas, pero están desesperados. Eso sí lo entiendo bien.
30: Correcto, es el llamado de auxilio para que nos den una fecha de apertura. Inclusive, con todo este movimiento, se hizo una nueva propuesta con el protocolo para abrir. Eh, es decir, siguiendo, manejando todo el protocolo de higiene, que ya lo hicimos durante el año pasado. Y los restaurantes son de las primeras industrias donde estamos 100% convencidos que no salen contagios de ahí, ya que llevamos todo el protocolo a cabo, con una hora de cierre, con determinado número de personas sentadas en la mesa, eh, usando el código QR para poder eh, leer el menú. Si tú estás dentro de un restaurante, para levantarte al baño, es obligatorio ponerte el cubrebocas. En fin, todas estas eh, este, acciones ya se las propusimos y, y, y pues esperamos que, 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 que sí se entienda que los restaurantes no son un centro de contagio. El centro de contagio es el transporte público, el centro de contagio son fiestas en casa que la gente al no tener en dónde tener esta vida social hace fiestas en casa, mayores a seis personas, dentro de una casa, en un lugar encerrado, con personas fumando, en
3: fin. Muy bien, pues Andrea, muchas gracias por platicar con nosotros. Estaremos atentos de estas eh, pues manifestaciones, de estas acciones que ustedes están llevando a cabo y de la respuesta de las autoridades. Muchas gracias. Perfecto, gracias Lupita, gracias Sergio.
2: gracias a Hasta ti, luego Andrea.
3: De... Andrea de la Garza, CEO de Bellopuerto y parte del movimiento Abrir o Morir.
2: Son las 9 con 50 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que va a ser pública la carta que envió al rey de España en 2019 para solicitar que España ofrezca una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.
3: Y por otro lado, el presidente dio a conocer el fallecimiento de la coordinadora de becas para el bienestar Leticia Ánimas por complicaciones de salud derivadas del COVID-19.
2: El gobierno de Rusia anunció que va a realizar un ensayo clínico de una dosis rebajada de su vacuna contra el coronavirus denominada Sputnik Light, la cual podría utilizarse como una solución temporal para países con altas tasas de contagios.
3: Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, consideró problemático que Twitter haya cancelado la cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya que solo los legisladores pueden restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión.
13: qué bueno
2: Díjese usted que en Reyes Sociales un grupo de personas bautizó como Lady Rosca a una mujer llamada Zaira de la Cruz. La acusaron de abusiva. ¿Y por qué? Bueno, mire, aprovechó una oferta de roscas de Reyes a 99 pesos, compró 300 y las revendió a 150 pesos cada, uno, cada una. Sin embargo, la gran mayoría de los internautas comenzaron a utilizar el apodo de Lady Rosca, pero con un sentido positivo. Y reconocieron a Zaira por sus ganas de trabajar en todo momento.
3: Y continuamos con información de Augusto Atempa por allá en el Zócalo Capitalino. Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
18: Sergio Lupita, así es, ya nos encontramos aquí en el Zócalo Capitalino, y es que hace unos instantes comenzaron a arribar a algunos restauranteros, también empleados y meseros que trabajan en estos restaurantes para manifestarse en contra pues de las... Eh, las leyes que emiten que pues ahorita no puedan abrir, no puedan abrir sus negocios, solamente puedan vender comida para llevar. este Esta protesta se denomina castrolazo abrimos o morimos, y pues estas personas están eh, esperando que al 10, a las 10 de la mañana den una conferencia de prensa para saber qué van a dar, eh, más bien para dar a conocer esos nuevos pasos acerca de esta nueva protesta para ellos puedan seguir trabajando. Piden a la Ciudad de México y al Estado de México que emprendan estrategias para definir la operación de restaurantes aún trabajando en semáforo rojo así como la implementación de apoyos económicos, demandan que hasta el día de hoy no se, le, no se les ha dado apoyo económico y por eso esta protesta les vuelvo a mencionar, se encuentran aquí en la calle de, de Moneda, a un costado de la Plaza de la República, por supuesto vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se desarrolla esta manifestación. Sergio Lupita mi reporte.
3: Gracias Augusto
2: Muy buen día y vamos con Daniel Magaña, está allá en Churubusco. Adelante, Daniel.
3: Es decir, ahora información vehicular de la zona
19: del circuito interior, tanto la zona de Boulevard Puerto Aéreo como la zona de Churubusco, algo de carga vehicular, los carriles laterales para cruzar esta zona pues, de obras que se encuentra en la zona de la avenida Galindo y Villa, la continuación la avenida Fray Bando, este puente vehicular que se está pues, realizando, se hicieron algunas adecuaciones para a través de los carriles laterales incorporarse hacia la zona de Churubusco. Pero bueno, pues sí se retrasa el avance en este punto. El sentido opuesto en dirección hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Carga vehicular debido a los problemas en el sistema de transporte colectivo metro. Bueno, pues muchos autobuses se incorporan del eje 1 norte hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Así que bueno, pues mayor carga vehicular este día en dirección hacia el perímetro de Oceanía. El reporte.
2: Muy buen día. Bueno, pues gracias Daniel Magaña. Son las 9.54. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe
3: pues vámonos entonces que la pasen todos muy bien que disfruten esta semana y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto buenos días
2: y nos despedimos con el cumpleañero Rod Stewart y esta que se llama Maggie May hasta mañana gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
27: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.